0: Schlagkraft, Ausgabe 258, wir schreiben Sonntag, den 7.05.2017. Wir sind zurück in kleiner Runde, weil der Jojo, äh, ich weiß nicht, was er hat. Er hat Computerprobleme. Ja, das würde ich auch immer gerne sagen, er hat irgendwas, Probleme. Also ich habe
1: ich hab auch immer Computerprobleme, ich bin trotzdem da, liebe Leute.
0: Ja, du hast mit vielen Dingen Probleme in deinem Leben, deswegen machen dir Computerprobleme eigentlich nie zu schaffen. Das sind ein Problem, mit denen du am besten auskommst. Deswegen begrüße ich an meiner Seite heute nur den problematischen Jonas.
1: Ja, vielen Dank für diese sehr, sehr nette Einleitung. Es war, es war wirklich sehr schmeichelhaft heute wieder.
0: Ich bin schon. Also, wenn man sagen kann, Computerprobleme sind besser, als wenn dein Magen dich selber auffrisst. Äh,
1: das ist sicherlich richtig, ja.
0: Oder wenn du die ganze Zeit dir Testosteron musst. Oder wenn du sein möchtest wie Joel Romero.
1: Das fühlt jetzt, glaube ich, ein bisschen zu, äh, zu sehr ins Detail, hier.
0: Ja. Das, das fühlt häufig zu sehr ins Detail, aber dazu so kennen wir uns, ja. Wir gehen immer gerne ins Detail. Und Jonas, wir haben heute eigentlich nur ein Preview, einer der größten Shows des Jahres. Die UFC sagt, es ist die größte Show des Jahres. Das ist natürlich schwierig, wenn Conor Greger nicht im Main Event steht. Aber daher wollten wir vielleicht aber mit der News-Ecke anfangen, mit das, was ähm, unsere Hörerinnen und Hörer so alles reingepostet haben in diesen letzten zwei Wochen.
1: Das können wir gerne machen. Ja, wir machen das jetzt einfach mal relativ unstrukturiert, weil ich keine Lust habe, mir das alles wieder rauszugewinnen und wieder zu ordnen. Ähm, ich habe noch ein paar Sachen ergänzt, von daher es sollte so halbwegs das, das Wichtigste sein. Also Ich würde sagen, wir fangen wirklich mit der wichtigsten News direkt an. Nämlich natürlich, dass die gute äh, Colby Northcutt, die Schwester von Sage Northcutt, und die ähnlich ripped ist natürlich und ähnlich blond und ähnlich am Lächeln ist. Also sieht halt wirklich aus wie ja, die Schwester von Sage Northcutt. Halt, was sie ist auch, sie auch ist.
0: genauso attraktiv wie Sage Northcutt?
1: Das, das würde ich nicht sagen. Also, also für mich kommt an Sage Northcutt natürlich niemand ran, aber das, das ist auch persönlich. Ich habe sie halt noch, auch noch nicht so sehr kennengelernt, wie ich äh, den guten Sage kenne. Von daher kann ich das nicht... Du hast ja äh, einen
0: äh, nackten Oberkörper gesehen. Äh,
1: das ist äh, durchaus korrekt, ja. Das kann man durchaus so festhalten, ja. Sie hat einen 4 und 1 Amateurrekord, ähm, hat aber seit 2014 nicht mehr gekämpft, weil sie irgendwie studieren wollte oder so. Äh, ist ein Bantamweight. Ähm, und ja, sie hat jetzt ihren, ich glaube, ihren ersten Profi- Kampf im Juni, genau, das Pro-MA-Debüt.
0: Sie ist die ältere Schwester und ist, glaube ich, auch verheiratet mit einem Kickboxer, was ich nicht verstanden habe.
1: Das äh, habe ich jetzt nicht nachverfolgt, ja, aber gut.
0: Das macht natürlich ich so,
1: so, so manche Fantasien so ein bisschen kaputt, aber ich gut. Ich
0: glaube, wir haben, ich weiß gar nicht, ob wir darüber gesprochen haben oder so, auf jeden Fall war ich auf ihrer Instagram-Seite. Um
1: das, das war sicherlich Recherche aus anderen Gründen noch.
0: Die Gut. Garantiert Recherche, warum sollt auf die ähm, Instagram-Seite von Colby North gehen? Genau.
1: Äh, wir haben Team Schlaghaft-Updates. Wir haben zwei. Dass das eine kommt noch später. Es, es geht beides mal um weibliche äh, Kämpferinnen und sie sind beides mal vielleicht nicht die positivsten Updates überhaupt. Das
0: höre ich ähm, nicht gerne.
1: Das ist jetzt auch schon ein bisschen wieder her. Ähm, aber äh, es geht hier um Mackenzie Dörn, die äh, aus einem Grappling-Turnier äh, rausgeflogen ist oder, oder, sich, oder vielleicht ist sie auch selber äh, hat das Turnier verlassen aus eigener Hand. Es ging um das. Abu Dhabi World Pro, wir reden ja eigentlich nicht über ihre Grappling-Karriere, aber sie grappelt hat immer noch nebenbei und wurde aus dem Turnier ausgeschlossen, scheinbar aus Gewichtsproblemen, weil das ja durchaus so eine Sache ist, die sich durch ihre Karriere so ein bisschen zu ziehen scheint, dass sie häufiger mal auch das Gewicht verpasst hat oder ich weiß gar nicht mehr wie es war, ich glaube in einem ihrer MMA-Kämpfe Wurde es, glaube ich, zu einem catch geändert? Ich weiß nicht, ob sie das Gewicht schon offiziell verpasst hat im MMA. Auf jeden Fall ist das durchaus ein Problem für sie, scheinbar, dass sie öfter mal Weight-Cutting-Probleme hat. Und äh, das soll nur mal zur Vollständigkeit halber erwähnt werden. Also da freuen wir uns schon drauf. Ähm, und gucken wir mal, ob wir zählen, wir. zählen wir Kämpfe bei Team Schlagkraft, wenn sie in der falschen Gewichtsklasse stattfinden? Ich weiß gar nicht, ob wir den falsch schon mal hatten. Ja. Gut, dann bin ich, dann bin ich ähm. beruhigt.
0: Warte mal, ich, ich gehe gerade bei Team Schlagkraft so ein bisschen durch, ne? Ja. Mir ist gerade was aufgefallen. Ich habe vergessen ähm, einzutragen, dass Santiago Pozzinibio diesen Jahr schon gekämpft hat. Sehr gut. Gegen Nordin Talib.
1: Mein Kampf wird nicht sehr lange geredet, aber der Show natürlich.
0: Ja, deswegen fällt es mir gerade wirklich so spontan auf. Und dass <lacht> Emi Weber-Miki aber doch gegen Nordin Talib antritt.
1: Siehst du mal. Neuling Talib ist das, irgendwie unsere Nemesis dieses Jahr.
0: Ich gerade auf. habe auch immer mal gelesen, ähm, äh, dass mi gegen ähm, Talib antritt. Ich habe gemerkt, warte, ich habe auch was mit Talib noch. Grad, da hatte ich einen Kampf gehabt gegen Nibio Und dann sehe ich, habe ich gar nicht eingetragen gehabt. Deswegen haben wir ab so an, noch eine viel bessere Quote. Siehst du mal. Ja, 72% Siegesquote.
1: Das ist ja traumhaft.
0: Ja, ich bin auch, ähm, auch relativ stolz. Ja, ähm. Bei sie Dürren muss man einfach auch mal wissen. Wissen die Kommission nicht, dass man eine Dame nicht nach ihrem Gewicht fragt.
1: Das ist man sehr hört, unhöflich, das stimmt. Man nimmt ja.
0: einfach das an, was sie sagt. Und man lächelt dann und sagt, okay.
1: Denn, Wutke, du weißt ja, warum sollte sie lügen?
0: Warum sollte sie lügen? Gerade beim Gewicht, das tun Damen überhaupt nicht.
1: Genau, dann haben wir noch äh, Ex-Team-Schlagkraft-News. Müsste Phil Davis auch noch mal ein Team Schlagkraft, oder? Hat Jojo doch bestimmt mal reingehauen, oder? Ja, gelockt. Genau, genau. Phil Davis ist ja bekannterweise Bellator Heavyweight Champion und diese News ist jetzt auch schon wieder zwei Wochen her oder so, aber wir haben ja auch eine Woche ausgelassen, deshalb erwähnen wir es mal kurz. Er soll seinen Titel dann verteidigen gegen in dem Rematch, was wir alle sehen wollten. Denn wenn wir an Scott Coker's Bellator denken, dann denken wir an furchtbare Kämpfe. Wie, Nein, Phil Davis,
0: wie Phil Davis wie gegen, gegen Royce Gracie? Wie
1: Phil Davis gegen Ryan Bader über fünf Runden.
0: <lacht>
1: Bitte sag was dazu. Ich oh, habe diesen
0: Kampf, ich habe schon den Kampf Knopf gedrückt. Tut mir leid. Ja, kein Problem. <lacht> ähm, ich, ich bin um Hetze nicht drücke. Ich drück, Ich,
1: ich habe diesen Kampf schon mal gesehen um drei Uhr, drei Uhr morgens und ich möchte dazu nichts mehr sagen.
0: Ich meine, welchen Kampf hast du? Ich habe wirklich gerade eh Phil, Phil Davis Davies gegen
1: Ryan Bader.
0: Stimmt, beim Pay-Per-View. Das ist ja, ja einer der. Geht Im ja jetzt Ma um den Titel.
1: Im Madison Square Garden, ich hoffe im Theater, aber angeblich im Offiziellen. Das glaube ich den auch erst, wenn ich sehe, aber gut.
0: Chase Hudden ist ein Main Event. Natürlich sind sie im Offiziellen.
1: Natürlich, natürlich.
0: So groß ist es ja gar nicht. Bitte. Ja, ähm, du machst die news -Säcke.
1: Ja, nein, du sollst was zum Kampf sagen.
0: Der Kampf ist nicht besonders gut. Das war mal vollkommen Ach, ehrlich, aber es ist halt ein sportlich relevanter Kampf. Und du brauchst auch ein paar sportlich relevante Kämpfe. Und Bellator muss halt gucken, was sie ihnen zu so gut machen, wenn es Spike, Spike ja bald nicht mehr gibt. Und immer mehr Leute sowieso in Amerika keinen Kabel mehr benutzen. Und Spike hat glaube ich in den letzten paar Monaten über 500.000 ähm, Haushalte verloren oder noch mehr.
1: <lacht> das also, äh, weiß ich nicht. Ich bin, Spike ich bin nicht. Auf
0: Fall, wird auf jeden Fall A, ziemlich kleiner. Und B, wird das bei der Paramount Network und darauf passt äh, Bellator nicht. Dann muss Bellator schauen, wo Bellator unterkommt bei Viacom. Sie, sind von, sie gehören Viacom, deswegen sie werden Sender finden, keine Sorge. Aber sie müssen wahrscheinlich wirklich schauen, ähm, wo sie ihre Einlagenquellen haben. Deswegen ist dieser Fabio so besonders wichtig für sie.
1: Und du glaubst, dieser Kampf könnte Bellator dabei helfen, in eine goldene Zukunft zu kommen? oder? Ja,
0: nee, aber du brauchst auch irgendeinen Titelkampf auf der Verstehe, Karte. Ich meine, wenn es zu Ausfällen kommt, was willst du denn tun? Da hast du wenigstens ein Titel Vorher war es ja keiner.
1: Tja. Gut, dann verschieben wir die eine Sache nach hinten.
0: Plus Ryan Bader als ein Star.
1: Natürlich, absolut. absolut.
0: Ich habe damals auf ihn getippt gegen John Jones.
1: Ja, das ist dein zweitbester Tipp überhaupt nach
0: Irish Jacob Ryan gegen.
1: Genau, genau. Gut, apropos Kämpfe, die großartig sind. Jared Cannonier hat einen Kampf gebuckt gegen den Enforcer Steve Bosset. Was, was sagst du dazu?
0: Sollte Steve Bosset nicht gegen ähm, euer Sehentier antreten, ähm, Jean Villante?
1: Das klingt richtig, aber jetzt habe ich hier gelesen, dass es scheinbar noch nicht so ist. Vielleicht. Ich weiß. Es kann, es kann auch sein, dass die News schon wieder veraltet ist. Das weiß ich jetzt nicht. Nein, aber. nein,
0: nein. nein. Das, wir hatten über Gian Villante gesprochen und dann auf einmal habe ich gehört, dass. Ähm, auf einmal gegen Jerry Cannonier antreten soll. Das ist schon ähm, Tja. ziemlich anders. Aber er ist in einem Force, er kennt sich damit aus, dass er halt gegen jeden antreten muss, der ähm, seinen Center angreift. Deswegen wird er das hier auch tun.
1: Ja, übrigens, Jerry Cannonier, möchtest du seinen Nickname erraten?
0: Ähm, the Vanilla Gorilla.
1: Nein, The Killer Gorilla.
0: Ah, es er, ist, immer, ist immer was mit Gorilla. Ne? Ich sag mal
1: so, er, er, ist, er ist auch äh, schwarz. Das heißt, Vanilla-Gorilla wäre ein sehr komisch ein Ding für ihn. Das Silverback
0: ähm, wäre da besser gewesen.
1: Er was? ist 33 Jahre jung, gilt natürlich als Riesentalent im Heavyweight, in Anbetracht dessen, dass es keine Talente gibt. Hat zuletzt gegen Glavat der Scherer verloren, weil er keine Takedowns stoppen kann. Ist aber scheinbar ein ziemlich talentierter Striker und wird von vielen Leuten halt als Zukunft der Division gesehen, weil er halt 33 ist und nicht 43. Und das ist, glaube ich, der einzige Grund. Nein, aber er ist, ist wohl ein guter Striker und wird vermutlich Steve Bosset äh, komplett auseinandernehmen, aber...
0: Das sagten schon viele Leute und wurden dann total ja, ausgenommen. ich weiß.
1: Apropos, Wutke, Zukunft des Light Heavyweights. Was sagst du? Steht Chuck Liddell vor einem Comeback?
0: Ja, ich hoffe doch sehr. Ich hoffe, er steht <lacht> und er schläft nicht. Aber ja, ähm, Chuck Liddell, ja. Ich, ich sag ja nichts gegen. Ich habe kein Problem, mehr, wenn Chuck Liddell zurückkommt. Was soll er dann tun? Was hat Chuck Liddell sonst sein Leben zu tun? Er hatte, ich einen, weiß nicht. er hatte einen Bürojob ohne ja. ein Büro, ähm, dafür, dass er einfach äh, lange Zeit ein UFC Star war. Ja, aber glaube, mal, er das, hat das
1: kann auch nicht jeder von sich behaupten, Matthews haben sie gefeuert, Jacques, soweit ich weiß nicht, oder?
0: Ich glaube, Jacques ist auch weg. Ich glaube, ich die weiß es alle nicht, weg, die ich die einen nicht. lebenslangen Job haben. Deswegen ähm, will er vielleicht, vielleicht etwas Geld verdienen. Und die Sache ist, wem willst du das verdenken, dass er nochmal sagt, okay, vielleicht kann ich noch mal ein bisschen Geld machen mit einem Comeback-Kampf, verständlich. Und da kommt halt die Sache, es wäre schön, wenn es die vitor Belfort legenden äh, division gibt, mit bestimmten Regeln, dann würde ich das auch, hätte ich noch weniger Probleme mit. Aber wir müssen ehrlich sein, ich glaube, 90% aller mixed Martial arts fans würden einen Jacques kampf ohne Probleme sofort sehen wollen.
1: Gegen John Jones.
0: Ja, okay, das ist vielleicht übertrieben und auch mehr Spaß gewesen. Aber... Ähm, ganz ehrlich gesagt, du würdest dich doch wahrscheinlich auch nicht, nicht wehren, wenn Chuck noch nochmal kämpfen würde.
1: Ich würde mich sehr wehren, aber die Frage ist, ob ich den Kampf boykottieren würde. Das ist nochmal eine andere Frage. Du ne?
0: würdest ihn wahrscheinlich nicht boykottieren. Und okay. gerade wenn du dir überlegst, gegen wen er alles andere
1: gekriegt. Wobei, ganz kurz, ich bin ja auch im Sonderfall, ich bin ja äh, hoch, äh, hochrangiger Journalist, der über diesen Kampf dann berichten müsste, ob er will ja, oder ja, nicht. Ja, ist ja
0: klar. klar. Ist ja klar. gegen Anderson Silver.
1: Äh, Would, nie, prob ist, ist Hashtag would probably watch.
0: Chuck Liddell gegen Vitor Belfort. Äh, hatten
1: wir schon mal, brauche ich nicht nochmal.
0: Ja, und? Wo ist das Problem? Chuck Liddell gegen Richard Evans. Äh,
1: hatten wir auch schon mal. Chuck Liddell weiß das vermutlich nicht mehr, aber ich weiß das noch und das möchte ich nicht nochmal sehen. Ja,
0: und deswegen ist es Zeit für eine Rache. Das ist das, man könnte dasselbe Motiv mm -hmm. wie Michael Bispink. Verstehe. Gegen Dan Henderson. Verstehe. Oh, Dan Henderson gegen Chuck Liddell.
1: Gottes Willen. Ich bereue sehr dieses Thema. Äh, äh. Nein, aber es gibt ja. Es, ich glaube, ich weiß ja nicht, worauf. Wo, äh, gibt es diese Gerüchte einfach nur, weil er Fotos von sich hochgeladen hat, wo er ein Sixpack hat? Oder war, war das der Grund? Ich habe es nicht so ja, ganz. Ja und hat nicht,
0: gesagt. Ähm, ähm, äh, großartige seinem Bild hat er auch noch was geschrieben, dass er noch mal irgendwie. Was hat er da geschrieben? Ähm, Thinking about something oder was auch immer. Weil er ein kompletter Kämpfermotor war. und Dann war John Hackerman in, in irgendeinem Podcast hat darüber gesprochen, dass er eigentlich eine sehr große ähm, verteidigende Mutter ist und deswegen eigentlich nicht möchte, dass Schack der er antreten, möchte, antreten soll. Aber er weiß ganz genau, dass wenn ihm ein Kampf für Schack angeboten wird, wo er sich sicher ist, dass Schack nicht unbedingt stirbt, dann wird er auf jeden Fall nicht dagegen sein. Auch also. wenn er genau weiß, Schack kann jeden Kampf der Welt annehmen und er kann nichts dagegen tun, aber Schack hört wahrscheinlich nur auf ihn und solange ihm ein Kampf angeboten wird, wo er genau weiß, okay, Sch Chuck wird wahrscheinlich keinen großen Schaden nehmen, wenn er selbst wenn er verliert, dann würde er absolutes Okay geben und Chuck auch trainieren für den Kampf.
1: Verstehe. Weißt du noch, apropos, jetzt kommen wir mal die ganz alten Ka äh, Kamellen aus. Weißt du noch, ich glaube, es war wirklich vor dem betrankling kampf wo Chuck den Lauf einmal ein richtiges Sixpack hatte und alle dachten, er ist jetzt zurück und dann wurde er brutal ausgenockt, natürlich.
0: Ja, das war TRT, war eine schöne Zeit. <lacht>
1: Ja, es war, es war in ich, ich jeder Hinsicht ein traumhafte Ehre auf jeden ich Fall. Ich finde es ja.
0: auch schön, dass wenn man sich das Bild von Chuck ansieht, man sieht ganz genau, dass Usada bisher noch nicht wirklich glaubt, dass er kämpfen möchte.
1: Er ist nicht im Pool, warum sollte er? Genau, der?
0: deswegen, ich mein, und ich meine, warum sollte sich Usada darüber auch scheren? Ich meine, das ist doch nicht der Aufgabengebiet.
1: Das ist, das ist soweit korrekt, ja. Ich
0: meine, du willst doch diesen Chuck Dill sehen und nicht ähm, den wirklichen Chuck Dill.
1: Ja, den wirklichen der möchte ich wirklich nicht mehr sehen. Das stimmt. Ich
0: möchte chuckle sehen, so wie er, wie eine Actionpuppe. Ich möchte Shack Congo Chucklede.
1: Sehr gut. Gut. Ähm, müssen wir Aber über Heus Gracie reden, der wegen äh, Steuerhinterziehung gesucht wird? Nein, gut. Ähm, dann ähm, lassen wir das.
0: Er wird immer noch gesucht wegen Steuerhinterziehung. Also
1: nicht gesucht im Sinne von, dass er geflohen ist, glaube ich, sondern dass er
0: äh, das ist, das ist da
1: dass es äh, gerichtliche Aktionen äh, dahingehend gibt. Gut, dann gab es diese absurde Geschichte mit Ultimate Fighter, wo erst groß announced wurde scheinbar, dass es äh, eine Flyweight-Division gibt, mit, äh, mit, ja, quasi, dass die Siegerin dann den Titel gewinnt. So war es, glaube ich, formuliert, wie mit den Strawweights damals. Ähm, wo sich alle schon wahnsinnig gefreut haben. Und dann, glaube ich, ein paar Tage später gab es in die News, dass, äh, ja, nee, das war jetzt irgendwie vorzeitig rausgekommen. Am das selben ist noch nicht, Tag
0: kam es noch raus.
1: Oder so, ja, das ist noch nicht fest. Äh, und jetzt, seitdem ist, glaube ich, auch nichts mehr gekommen. Ähm, ja, wir haben die
0: Pressemitteilung zu früh rausgeschickt.
1: Verstehe. Wutke, würdest du das denn befürworten? Ich bin sicher, du würdest dich sehr freuen. Als ich Frauenbeauftragter würde mit, würdest du das auch so, sofort jede Ausgabe verschlingen,
0: bestimmt. Ich hätte kein Problem mit einer Division, weil ich meine, wir haben eine Featherweight Division. Und das ja. stört auch niemanden. Deswegen hätte ich jetzt kein Problem mit der Division. Ich hätte nur ein Problem mit Alter mit fucking Fighter. Kann ja. ich sie endlich mal sterben? Scheinbar nicht. Ich meine, ich schaue nicht mal, nicht mal die aktuelle Staffel. Und da sind einige interessante Kämpfer dabei, weil das alles richtig gut
1: ist. Ja, JT Money ist dabei, ja. Ja,
0: und so. Aber, und Joe Dennis Stevenson. Aber ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Und das ist mir auch vollkommen egal. Genauso wäre es auch bei <lacht> dieser Foutenstoffel. Ich ja. würde dann sagen, jo, ich schaue es mir an, keine Sorgen. Ich würde es aber nicht tun. Weil mich mit Fighter so überhaupt nicht reizt. Ich kann diese Sendung nicht mehr sehen. Und dann kann es einfach nicht mehr ab. Und nur die Kämpfe mir dann irgendwie anzuschauen, ist mir auch zu blöde, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Tja, das stimmt wohl. Ja, also ich bin auch so jemand, ich denke mir, ja, brauche ich die Division? Nein. Wäre es schlimm? Nein, weil da finde ich Featherweight deutlich eklatanter und bescheuerter. Und äh, ich weiß nicht, ich meine, Jona Hedritschek hat schon mal gesagt, dass sie, dass sie irgendwann hoch will. Valentino Tcherschenko würde sicherlich gerne runtergehen. Und also, das wäre so ein Kampf, den würde ich halt gerne sehen. Den gab es ja im Muay schon drei, vier Mal, glaube ich. Äh, ansonsten ist es mir auch ehrlich gesagt relativ egal und äh, warten wir mal ab. Und ja, es ist Ultimate Fighter, deshalb werde ich es natürlich auch nicht gucken. Ähm, dann haben wir ein paar Match-Ansetzungen gehabt, die ist jetzt äh, alles ein bisschen Bild durcheinander. Drei Kämpfe für UFC, 22, 200, äh, UFC 213 wurden offiziell bestätigt. Aber die meisten standen ja, glaube ich, eh schon fest. Also Verdum gegen Overeem 3 ist ja, glaube ich, schon länger bekannt, haben wir schon mal früher darüber geredet, ist jetzt offiziell ähm, Aktuell scheinbar der Main-Event bis, bis dato, so wie es aussieht. Dann hast du Robbie Lawler gegen Donald Cowboy Cerrone, der Kampf, den es schon mehrmals geben sollte, der jetzt auch bestätigt wurde. Äh, was natürlich ein unfassbarer All-Violence-Kampf ist für, für die, für die äh, wie heißt die, die All-Violence uh, 77 Kilo and Over? Oder wie war die Division nochmal? Irgendwie under. so auf jeden Fall. Under, ja, verzeihung. Under. under, ja. Äh, um, aber das ist der, der Quinte, Quintessential All-Violence-Kampf, würde ich sagen. Das ist natürlich ein Traum. Um, Cerrone hat ja auch gesagt, dass Dana White ihm äh, verboten hat zu kämpfen. mehr oder weniger, er gesagt hat, nee, äh, nach der Knockout-Niederlage gegen Masvidal, nee, du kämpfst jetzt erstmal ein paar Monate nicht. Was halt für äh, Cerrone dann heißt so zwei Monate oder so, keine Ahnung. Ähm, das heißt, äh, Cerrone sollte jetzt auch wieder frisch sein. R Lawler hat ja jetzt über ein Jahr, glaube ich, nicht gekämpft äh, seit der Niederlage gegen
0: vermutlich.
1: Es kommt mir so vor, dass es, war das nicht Anfang 2016
0: oder so? Ich, ich glaub dir das. Ich glaube dir das vollkommen. Ich meine, Woodley
1: hatte zwei Kämpfe seitdem und ist jetzt im Kampf für den dritten Kampf, so wie ich das verstanden habe. Ne? Ja,
0: ja, es, ich, wie gesagt, ich glaube dir das sogar. Ich meine, nur das klingt halt so falsch. Naja,
1: die Ära von Terren Woodley, die vergeht halt wie im Flug, weil sie so äh, pa packend und faszinierend und voller toller Kämpfe ist. Da vergisst du halt, wie schnell die Zeit sich dreht. Ist ja ganz klar.
0: Ich merke gerade, ich habe bei Team im Schlag sogar mir vergessen.
1: <lacht> den, den kann man. Den kann man leicht vergessen, ja. Aber,
0: ich habe Team Schlagkraft immer gemacht, selbst noch Ryzen und all solche Sachen. Warum habe ich diese Kämpfer hier übersehen?
1: Volkan Öztemir Top 5 Light Heavyweight. Ja,
0: wir haben sogar 75% Siegesquote. Das
1: wird immer, immer äh, beeindruckend. Ja, okay. Und der dritte Kampf, der ist, glaube ich, wirklich neu. Nämlich Anthony Showtime Patches kehrt zurück ins Lightweight nach dem doch eher misslungenen Featherweight-Run, um es mal vorsichtig zu sagen, und kämpft gegen deinen Liebling. Jim Miller of the Fighting Miller Brothers. Was sagst du zu dem Kampf?
0: ist ein guter Einstieg. Ich meine, Jim Miller ist immer noch ein zu dieser Kämpfer, aber halt nicht mehr auf dem Höhepunkt seines Schaffens. Und ich meine, wenn Anthony wieder zurück ins Lightweight geht, nachdem er, ähm, der Wake Card nicht die Lösung aller seiner Probleme war, ist das vielleicht auch ein guter Einstieg. Denn ähm, Jim Miller sollte er im Jahr 2017 eigentlich immer noch relativ klar besiegen.
1: Ja, vermutlich schon. Eigentlich schon, sollte man denken. Ja, also ich... ich ich finde es halt interessant, dass Jim Miller so jemand ist, den ich schon mindestens dreimal komplett abgeschrieben habe. Ähm, er hatte ja auch, oder hat immer noch, wie heißt es Ly Lyme-Disease, glaube ich, heißt es, ne? Was ja, meine ich, auch so eine, so eine chronische Erkrankung ist, die ja man halt, wo er, glaube ich, einfach nicht wusste, dass er es hat oder so, oder teilweise halt in manchen Kämpfen er vielleicht dann doch äh, stärker davon betroffen ist, so, weiß ich nicht, dass er dann auf einmal einen total schlimmen Kampf hat gegen Diego Sanchez oder so, im Jahr 2017, 16, <lacht> wie auch immer. Auf jeden Fall, ähm, nach dieser Niederlage gegen, gegen Sanchez sah er wirklich auch, das wäre einfach, als wäre er einfach komplett durch gewesen. Das war im März 2016. Hat dann, wieder drei drei gute Siege wieder gehabt. Gomi, Losern, Alves sind natürlich jetzt keine absoluten Top-Leute mehr, aber immer noch solide. Gegen Porrey sich auch relativ gut verkauft noch. Und von daher, ja, Pettis sollte es gewinnen, wenn, wenn noch etwas vom Elitekämpfer kämpfer Pettis in ihm ist, sagen wir es mal so. Aber ähm, ja, man, man, man muss mal schauen. Auf jeden Fall sollte es, solange der Kampf geht, sollte er auf jeden Fall unterhaltsam sein. Und apropos unterhaltsame Lightweights, es ist sehr tragisch, dass äh, Jojo nicht da ist. Ähm, ähm. Justin Gaethje. Ich
0: wollte ja? gerade sagen, du Palomino.
1: <lacht> äh, soweit ich weiß, hat der keinen UFC-Vertrag unter unterschrieben. Nein, Das fand nicht. ich auch so ein bisschen komisch. Ähm, Gaethje hat ja gesagt, dass er den Vertrag unterschrieben hat. Ich weiß gar nicht, ob die UFC das jemals bestätigt hat. Ähm, Habe ich jetzt nichts von gelesen, aber gut. Justin Gaethje, warum sollte er lügen? Also nehme ich mal an, dass das stimmt. Ähm, er hat, äh, hat ihn, wie gesagt, unterschrieben, hat gesagt, er möchte den, Zitat, scariest lightweight possible als Gegner haben. Also würde ich natürlich vorschlagen, dass er jetzt halt noch eine Woche oder so abwartet, ähm, um zu gucken, ob das den Proy seinen nächsten Kampf gewinnt, der natürlich der härteste Schläger am lightweight ist, was natürlich ein Traum wäre. Absolut. Ich,
0: ähm, ich frage mich gerade, wer der wirklich ähm, angsterfüllendste ähm, lightweight wäre. Er
1: hat, glaube ich, Edson Barbosa gesagt. Ja. Ich habe so aber hat der jetzt mal rausgefordert herausgefordert auch. Ähm, was natürlich sicherlich für jemanden, der gerne strikt, ist, das schon ziemlich scary so.
0: Ja klar, 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 klar. Aber ich, ich will gerade so wirklich, wen würdest du auf der Straße nicht gerne äh, treffen wollen? Da fällt mir mal wieder ein. Leibniz ähm, ist meistens ziemlich klein. Ja, aber die, die sind alle ziemlich klein. Also ich habe, ich, ich weiß nicht, ob ich Angst vor Kabib haben würde, wenn ich ihn auf der Straße begegne. Er ist ungefähr meine Größe. Tja. Nein, aber also... Er, ich meine, er wäre größer, weil er hat so einen riesigen Hut auf. Aber... Ähm, das ist, ja, ja, ein ist Hut. Das ist, glaube ich, schon sehr scary auf, auf, in vielerlei Hinsicht. Das ist auf jeden Fall der Fall. Ja. Ohne jeden Zweifel. Abel
1: Trujillo, ähm, nein. Gut, ähm, Frau. Ja, das, das ist eine wichtige, wichtige Klarstellung hier. Nein, also, wir werden mal sehen. Ich bin sehr gespannt. Ich bin ja weiterhin jemand, der sagt, ich weiß nicht, ob er das Zeug zum Elitekämpfer in sich hat. Aber ich will einfach, dass er die Chance hat, es, es zu testen. Äh, Wohingegen Jojo immer jetzt wieder rumflaumen würde und sagen würde: Scheiß Brawler, keine Defense, kann nichts, bla bla bla. Nein, ich bin ja, da. Er ist ein unterhaltsamer
0: da. Kämpfer, das kann er nicht zulassen.
1: Ja, er ist extrem unterhaltsam und unfassbar brutal und hat eigentlich auf dem Papier sehr viel Potenzial auch. Hat einen sehr äh, guten Stil, mit dem er, glaube ich, auch vielen Leuten für, viele Leute vor Probleme setzen kann. Natürlich kann sein, dass er einfach zu viel kassiert. Und dass er defensiv äh, zu offen ist und dann komplett deklassiert wird von solchen Top-Leuten wie Barbosa. Also Barbosa ist sicherlich, glaube ich, kein einfaches Matchup für ihn zum Beispiel mal. Ähm, aber ich bin einfach sehr gespannt, weil ich möchte es einfach sehen. Ich bin, ich bin wahnsinnig das ist ein und ein Kämpfer im Sport und der hat es auch verdammt nochmal verdient, in der UFC zu sein. Ja. Ähm und ich sag mal, es wäre halt wirklich traurig, wenn wir in einer Welt leben würden, wo wir David Branch in der UFC haben von World Series of Fighting, aber Marlon Moraes und Justin Gaethje nicht. Und deshalb bin ich sehr froh, dass dem nicht so ist.
0: Unterhaltsame ja. Kämpfer, die im Striking deklassiert werden. Ach, Gottes Willen. Ja? Liebe Gemeinde, wir haben heute einen, eine ganz zentrale Predigt, wir haben eine Predigt, die stattfindet, deshalb nur stattfinden kann, weil ich dieses Buch angefangen habe zu lesen. Und ich wusste, als ich jetzt, dieses Kapitel gelesen habe. Ich, ich muss fast kotzen. Und ich wusste, es ist ein Trauma. Es ist ein, ein, ein göttliches Zeichen. Ja, hallo, ich wollte nur mal Hallo sagen. Ich wollte einfach mal hören, <lacht> wo er gerade sagt. Es ist ein göttliches Zeichen, weil Jojo jo muss <lacht> natürlich bei diesem Kapitel dabei sein. Denn es ist, kein, es ist das Kapitel, <lacht> warum ich damit angefangen habe, diese Einleitung vorzulesen. Von der Prophetin aus ihrem ersten Buch ähm, Rousey zur Kämpferin geboren, mein Weg in die Spitze der Mixed Martial Arts. Denn anders als viele andere Kapitel. Beginnt das Kapitel auf der rechten Seite, nicht auf der linken Seite. Denn auf der linken Seite ist ein Bild. Ein Bild von jemandem, der dir genau in die Augen schaut, in deine Seele blickt und der Frau Rousey Boxhandschuhe anzieht. Ja. Das ist Edmund Taverdien. Und das Kapitel heißt, Ein Trainer zu suchen ist wie einen Partner zu suchen.
2: Ja, sie ist in beidem ähnlich gut. Ja, aber Scheidung ist auch eine Option, ne?
0: Wenn ich einen Trainer brauche, schaue ich mich erst einmal um. Es ist wie ah, mit ja. Jungs. Manchmal nennt man einen netten Kennen, aber es ist nicht der richtige. Findet man den geeigneten Trainer, macht es Klick. Es fühlt sich einfach richtig an. Wenn sich dieses Gefühl nicht einstellt, hat man den falschen Trainer. Kämpfer suchen sich Trainer mit Potenzial, so wie sich Trainer Kämpfer mit Potenzial suchen. Letzten Endes ist eine Beziehung, die man mit der Zeit aufbaut. Ich finde es sehr wichtig, über die ganze Karriere hinweg in einem konstanten Trainingsumfeld zu bleiben und nicht ständig zu wechseln. Mit der Zeit entstehen so enge Beziehungen und spezielle Kommunikationsformen. Training ist Kommunikation. Es geht darum, Informationen schnell genug von einem Menschen zum anderen zu übertragen. Sind alle diese Voraussetzungen bei einem Menschen erfüllt, hat mein langes und glückliches gemeinsames Leben vor sich. Und diese Worte gelten heute noch genauso, wie sie damals geschrieben waren, weil sie heute noch immer bei Edmund Federer trainiert. Und ähm, ich, ich gehe mal aus meinem Charakter hier mal kurz raus.
1: Was? Du hast einen Charakter?
0: Ja, klar. Ähm, ich gehe, ganz ehrlich. Ist das
1: alles nur ein Gimmick hier oder was? Ich bin schon.
0: Nein, nein, natürlich nicht. Das ist eine erste, <lacht> erste ernsthafte Kirche. Eine, eine, eine auf,
2: ernsthafte Kirsche, ja. Ja, sie ist
0: zugelassen dir. auf Madagaskar. Sag
2: mal Kirsche, Jonas. Kirsche. Ja, ja, komm.
0: <lacht> sie ist zugelassen auf Madagaskar und auf Mauretanien Zukünftige Orte von UFC-Events. Und ähm, dieses Kapitel, das habe ich damals auch beim Review thematisiert, ist ja das Kapitel, wo sie zum ersten Mal Redmond Tavodian trifft und der sie ja die ganze Zeit stehen lässt und sie ignoriert und deswegen Ronda Rosi merkt, dass er, dass er der richtige Trainer für sie ist.
2: Also genau wie bei der Boyfriend-Findung. Ja, genau.
0: Ronda Rousey liebt äh, Männer, die sie links liegen lässt und die sie hassen und die sie verachten und ähm, die sie wahrscheinlich auch schlagen. Also so, so stelle ich mir ungefähr die Beziehung vor von Ronda Rousey. Und dieses ganze Kapitel nebenbei, das ist wahrscheinlich das Einzige, was ich vielleicht sogar selbst geschrieben habe, das trieft so von sexueller Anspannung. Und das <lacht> oh ist wirklich... God. Ich hatte kannst, Zeit, ich kannst du uns, kannst, sein?
1: Kannst, kannst du uns ein, ein paar Beispiele dafür zeigen? <lacht> Nein, ich hatte sogar eine Schade. Zeit lang.
0: Äh, also, du man mal zwischen den Zeilen lesen. Das ist nicht du auch musst es zwischen den Zeilen lesen. Denn Rhonda Rousey möchte trainiert werden von ähm, Edmund Tavördian. Und sie beschreibt auch, wie er riecht und all sowas. Ich hatte <lacht> Und das hast du nicht vorgelesen. So Vielen <lacht> Dank dafür. Ich hatte mal vorgehabt, dieses ganze Kapitel zu lesen. <lacht> Leicht Money, ja, aber es ist ein bisschen zu lang dafür. Boah, ich könnte mir gut vorstellen, dich
2: als Hörbuch Ronda Rousey <lacht> vorlesen, im Auto zu hören. <lacht> 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 denn ähm, das oh, Gott ich werde Willen. ich vielleicht
0: tatsächlich mal dieses Kapitel wirklich mal komplett vorlesen oh und Gott. <lacht> zum Download anbieten. Denn es ist tatsächlich äh, ziemlich beeindruckend. Gerade ähm, sie lernen sich dann kennen, weil Ronda Rousey dann ihnen irgendwann anschreit, dass sie ihn bitte mal trainieren soll. Und dann hat Edmund Tverdien gelernt, ja, sie möchte doch trainiert werden. Und das erste Mal, wie sie sich dann kennen, ist dann im Auto, von Ed, dass ähm, Ronald Rousey mit ihm zu Banken fahren soll. Die mit, äh, das der, mit den gym zu Macht durchaus Sinn. Was natürlich was durchaus Sinn. Macht durchaus Sinn für Edmund, Edmund Tervödien Nachgang. natürlich nie was mit Banken zu tun gehabt und mit den gym aber das haben sie dann gemeinsam gemacht. Und da hat sie sich auch ähm, hat sich sehr darüber auf, äh, aufgeregt, dass sie das in ihrem Auto machen musste. Und das Auto stinkt, weil sie ja im Auto übernachtet hatten, Also all solche Sachen. Ach, das ist ein wunderbares Kapitel. Und es ist, so, das so. ist der Grund, warum ich dieses Buch eigentlich vorlese.
1: Ich bin, ich bin schockiert auf jeden Fall. Äh, äh, fasziniert oder hat schockiert immer, oder, oder was auch immer. Ich
0: habe mir immer wieder gesagt, ich werde miss, mindestens diesen Kapit Kapitel kommen und da werde ich entweder damit aufhören oder ich werde mit dem Podcast aufhören und weil ich jetzt sage, ich mache höre garantiert nicht mit dem Podcast erstmal auf und aber ich höre auf mit garantiert erstmal nicht. Ja. Und das ein ich höre
1: starke Aussagen hier.
0: Und ich Sehr höre auch nicht mit diesem Buch auf. Keine Sorge. JoJo, ich werde weiterhin nein, nein, ich sorge und, und
1: äh, deine Zukunft ist ja gesichert, weil JoJo hat schon das nächste Buch bei sich auf dem Schreibtisch.
2: Ja. In der Tat, ähm, auf dem Lokus.
1: Äh, also, also ich möchte auch bald mal vom Polizeifunk ein bisschen was äh, erfahren von dir. <lacht>
2: ja, ja erstmal muss die geschichte zu Ende sein, dann äh, wir müssen die äh, Spannung ja hochhalten. Ja, auf jeden Fall.
0: Da möchte ich nochmal ganz in kurz sagen, auch wenn es nicht mehr in Charakter ist, wir gratulieren trotzdem Leute zum Geburtstag. <lacht> ähm, einerseits gratulieren wir Hast Batman. du gerade
2: k K-Fape gebrochen eigentlich? Ah,
0: ja. Ja, klar habe ich. Für Rose <lacht> ich auch mal oh, 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 oh. Ähm, Ich gratuliere erstmal Batman zum Geburtstag. Körper wird 38 Jahre jung. Twinkle Toast von Trick wird 45. Ja, dem, Gratul Grand dem gratulieren
1: Ach. wir aber bitte nicht.
0: Eryl ja, Gandula wird 41.
2: Eryl ja, Havani.
0: Gandula. Achso, hm. okay. Und weißt du, wer auch 33 wird, Jonas? Nein. Ian McCall. Ian
2: McCall,
1: ja, das, äh, wie, wie alt wird der? 33. Okay, das geht sogar noch. Ich hätte, ich, hätte jetzt, ja, ich hätte, jetzt, echt bei ihm gedacht, dass er so 24 ist gefühlt
0: oder oh, so. Wir hatten natürlich immer Leute vorträglich, weil es Leute immer wieder. Äh, natürlich, wieder natürlich. Mal. Am Geburtstag meiner Mutter und am Kriegsende haben sehr viele Kämpfer geburtstag. <lacht> so so. Ähm, nicht nur mein Opa auch. Siehst du? Ach, das da ist mal. Wunderbar. Ja, auf dem Weg als 18-Jähriger
2: in den Krieg war der Kriegsende. Ja, das ist doch Zeit,
0: perfekter Zeitpunkt. Nicht nur wird Akebono Taro 47 Jahre jung. <lacht> <lacht> <Krasnisschen. lacht>
1: MMA-Legende. Ja.
0: Absolute Legende. Jessica Angela wird 34.
1: Wutke, Wutke, ganz kurz. Können wir noch einmal kurz einen Moment innehalten und zurückdenken an das Shootboxing-Match gegen Bob Sapp?
0: <lacht>
1: <lacht> Bei Ryzen 0 oder
2: was auch immer das war.
0: Oh Gott, Das war großartig. ne? Das war einer der besten Kämpfe, die ich jemals gesehen habe.
2: Ähm, du hast den perfekt benutzt. Herzlichen Glückwunsch.
0: Bitteschön. Äh, Jessica Alliger wird 34. Dann haben wir Aliga. passenderweise zu Ronda Rousey, der Mann, der ähm, Ronda Rousey zu Edmonton Wording gebracht hat und sie zusammengebracht hat. Manny Gambirian wird 35. <lacht> <lacht> oh, <Gott sei> <lacht> Älter als Ian McCall nebenbei. 38 Jahre wird Tatsuya Kawajiri. <lacht> Und 41 Jahre jung wird immer ganz besonderes. Nickname: Schoten, Carluno.
1: Oh, traumhaft. Das ist, da da, da fühle ich, fühl ich mich direkt erleuchtet hier.
0: Kannst du ein neues so Licht hier anmachen in mein Zimmer? Ja, das ist sehr gut. Oh Gott.
2: Ja, ähm, wenn man Kawajiri so in, in uh, Real Life sieht, äh, sieht er ja schon ziemlich verbraucht aus, muss ich sagen.
0: Hast du nicht seinen so Körperbau gesehen bei der letzten rising show den Na, Ich geht sehr, sehr gut. <lacht>
2: Das habe ich mir fast gedacht. Ach ja. Nee, gut, Ich habe jetzt auch genug. Ich glaube, ich auch wieder ab. Das äh, war ja natürlich ein Timing.
1: Also ich, ich sag mal so, vom Timing her hätte es echt nicht besser werden können. Aber du möchtest du, möchtest du wissen, was das Thema ist, über das wir direkt davor geredet haben? Ja, bitte. Justin Gaethje.
2: Ach so. Ja, ja wird in der UFC untergehen? Äh, äh, wie ich dir schon die ganze Zeit gesagt habe, du wirst dann sagen, ja, er kann seinen Stil aber ändern. Er wird trotzdem untergehen, dann wirst du sagen: Ja, aber die Live-Edition ist ja so gut. Und dann denkst du auch noch, dass du ein Argument hattest. Ich okay. wünsche euch. Vielen einen Dank für diesen, für
1: diesen äh, konstruktiven Beitrag, wie immer.
2: Sehr gerne, sehr gerne. Dafür bin ich ja da. Ich habe nächste Woche Urlaub. Vielleicht fahre ich ja zum Dom nach Köln.
1: Würde, ich, würde mich sehr überraschen.
2: Mich auch. Tja. Ich äh, wünsche euch was. Äh, macht's gut. Ciao, ciao. Bis dann. Ciao.
0: Viel Spaß noch. So, haben wir noch News?
1: Äh, aber natürlich haben wir noch News, also bitte. Okay,
0: dann kannst du ja wieder ähm, ganz nur regulär ja,
1: weitermachen. Aber, aber sicher doch, aber sicher doch. Ähm, es gab heute auch einen sehr wichtigen Geburtstag oder nicht heute oder gestern oder was auch immer. Connor McGregor Junior ist geboren worden. Ich glaube, es war heute oder was gestern. Ist auch egal.
0: Gestern glaube ich.
1: Ähm, das Wichtige ist einfach nur erstmal natürlich natürlich äh, herzlichen Glückwunsch und alles Gute an. Äh, Conor McGregor und vielleicht auch an die Devlin, die glaube ich einen etwas größeren Beitrag daran hatte als Conor selbst. Das ist jetzt eine ganz steile These von mir. Also äh, Die ähm, aber natürlich nirgendwo erwähnt wird.
0: Theoretisch gesehen haben sie denselben Beitrag geleistet, nur sie musste noch etwas mehr tun danach. Also, sie hat das, bestimmt äh, dann so ja. 60% Prozent statt. Um
1: das, das könnte man durchaus so sehen, ja. Die Sache ja, also, ist,
0: ähm, äh, klar, klar, natürlich, jetzt muss sie da mehr als jetzt auch neun Monate ausgetragen, aber. Ähm, Klar, es ist eine schöne Sache für Conor McGregor. So also kann er noch ein Jahr Pause machen. weil er muss Ja, ums aber kind ganz kümmert. ehrlich, Conor McGregor hat... ich finde, so als Vater, sich ums Kind zu kümmern, finde ich eine Ja, natürlich.
1: Sache. Ich bin mein, ganz ehrlich, die Frau war neun Monate schwanger, klar. Aber Conor McGregor hat seine Karriere auf Eis gelegt. Damit stand der ganze Sport still. Das ist ein, durchaus ein, ein, ein deutlich größeres Opfer, was er da gemacht hat, als, als seine ich Frau, ich finde.
0: Seine Frau war neun Monate schwanger und er muss neun Monate mit Floyd Mayweather verhandeln. Ähm,
1: Genau, das ist auch wie, das ist auch wie ein, wie ein Baby zur Welt bringen. Ähm, nein, ich wollte nutzen natürlich nur zwei Sachen erwähnen. Erstmal, erstens, er heißt Connor Jack McGregor und ich finde das perfekt, dass er das Baby natürlich nach ihm selbst benennt. Das passt absolut perfekt. Und was auch absolut perfekt ist, dass er sofort, ich glaube in der Sekunde, in der das Baby geboren wurde, hat äh, sofort jemand einen Instagram-Account für ihn gemacht. Der Account war sofort verified natürlich. Und ja. hat auch schon hunderttausende, äh, zehntausende, hunderttausende, was auch immer, Follows. Und fand, äh, das ich, ist perfekt.
0: Ich fand es sehr schade, dass es nicht Atem McGregor heißt, das Kind.
1: <lacht> also 46.000 Follower aktuell. Ja. Äh, der Account folgt zwei Leuten. Ich könnte mir vorstellen, wer die beiden sind. Ich werde es jetzt nicht nachgucken. Ich vermute ähm, Atem Lobov und Dylan
0: Dennis. Colin McGregor und Justin Bieber, wie immer.
1: Nein, Artem Lobov und Dylan Dennis. Dennis, ja, wie auch immer er heißt. Dennis, ähm, ja. ja. Und das ist einfach traumhaft. Ich, ich finde es großartig, Instagram-Accounts für Babys anzulegen. Das ist eine super Idee. Das wollte ich nur noch mal erwähnt haben.
0: Äh, King Max hat auch einen eigenen Twitter-Account, deswegen kein Problem. Wer? Der, der Sohn von Matt Hardy.
1: Ja, das ist ja auch alles, das ist ja auch ein Gimmick. Ich glaube ja auch nicht, dass das ein echtes Kind ist. Das ist, denn, äh, das ist äh, gut, wie auch immer. Ähm, dann haben wir die äh, besondere Ecke hier nochmal. mal. Ähm, wir haben noch ein paar Match-Ankündigungen. Wir haben Stevie Ray, der bei Sherlock immer Steven Ray heißt, und ich überlege jetzt, ob es wer anders ist, aber ich glaube, es ist Stevie Ray, äh, gegen Paul Felder, was natürlich ein großartiger Kampf ist in äh, Schottland, ja, das heißt, äh, Halb-Irland wird natürlich äh, rüber pilgern und es wird für Paul Felder ein, äh, ein Home-Advantage sein, natürlich. Steve Ray wird massiv ausgebuht werden in Schottland war natürlich ganz Irland ja, ihren, gibt, ihren berühmtesten Ray Sohn Paul Felder ja aber Paul Felder ist ihre und das ist deutlich größer und die Iren werden alle Schottland in Schottland einfallen und es wird ein, ein großes Heimspiel werden für den Irish Dragon da bin ich mir ganz sicher ähm, dann haben wir einen Kampf Jesse äh, äh, Ayari hat mal wieder einen Kampf der äh, deutsche UFC Kämpfer der ich weiß gar nicht hat der der hat ja einen Kampf gehabt ähm, äh, bei, bei der letzten äh, Deutschlandkarte in Hamburg. Ich überlege gerade, ob er seitdem noch mal einen Kampf hat. Ich glaube nämlich nicht. Jesse, ähm, äh, Keine Ahnung. Jessin Ayari. Ähm, Lass mich kurz nachgucken. Nee, er hat Dudo de Morlet besiegt. Durchaus äh, in einem engen Kampf. Durchaus umstrittene Entscheidung damals im September 2016. Und das ist jetzt seine nächste Ansetzung gegen Darren Till in äh, Stockholm. UFC Fight Night ähm,
0: Das zur Vollständigkeit. Ein Ja. Ja, Till ist ein ziemlich ähm, talentierter Kämpfer. Ich meine, Unbesiegt. 13-0 oder sowas, ja. Ja, yep, ja. Yep. Hatte, Hatte äh, ähm, Draw in seinen letzten Kampf. In der ja, Welt, hat aber auch... Ein äh, paar Jahre schon her.
1: Ja, also es ist ja Oktober 2015, also ja. Also es ist sicherlich äh, keine einfache Aufgabe, aber es hätte auch schlimmer kommen können.
0: Ich. Na, na klar, aber er kämpft gegen richtiges Talent, das wollte ich damit nur sagen. Das ist ja auch schon mal ein anderer Anstieg als gegen... Julian Waller, der ja nicht mehr als Talent zu bezeichnen ist.
1: Ja gut, der war, glaube ich, auch Last-Minute-Replacement ist, glaube ich, äh, eingesprungen. Gut, ähm, dann haben wir natürlich ein, eine Kampfansetzung, die für dich sehr wichtig ist, denke ich mal.
0: Ja, das weiß ich jetzt nicht. Das muss man die Kampfankündigung dann auch nennen.
1: DJ Griffin kämpft endlich wieder, das freut dich doch sicherlich sehr, in London Bebella 279. Oder vielleicht freut dich auch mehr, gegen wen er kämpft, nämlich gegen Kevin Ferguson Jr., Baby Slice. Was sagst ah. du dazu?
0: Ich finde es schön, dass äh, der noch, äh, Kevin Ferguson Jr. noch weiter eine Karriere hat.
1: Warum und, sollte er das nicht haben?
0: Ich meine, er hat seinen ersten Kampf verloren, nachdem irgendwie 18 äh, mal abgesagt wurde und auch dann der Kämpfer irgendwie gewechselt werden musste und all sowas. Ja, wusste ist das Problem? Deswegen bin ich, ich, ich bin froh, dass man weiter noch auf ihn so. setzt und dass er dann noch eine Chance bekommt. Und ich, ich, ich finde es schön. Also ich, ich freue mich sehr, ähm, Kevin J Ferguson Junior kämpfen zu sehen. als
2: Gut, dann...
0: Jari sollte eigentlich gegen einen gewissen emi Weber Meek antreten,
1: wer auch immer das ist, sagt ja. mir jetzt gar nichts. Saghaft. Sachlos, ja. Ähm, dann habe ich noch eine, eine Kampfankündigung ist mir unter, zwischen den Fingern durchgerutscht. Wenn ähm, er Nunes gegen Valentin Chechenko -Zhef um den Titel äh, soll für UFC 213 geplant werden, ist scheinbar noch nicht offiziell. Das widerspricht sich hier teilweise so ein bisschen. Aber ja, das ist, also dass, dieses, dass es diesen Kampf geben wird, ist ja relativ offensichtlich. Rematch äh, sicherlich ein sehr spannender Kampf. Und ähm, ja, warten wir mal ab.
0: Irgendeine unserer Hörerinnen hat sich darüber nicht sehr gefreut. Wir da reden haben wir nicht drüber. Den, nein, so nein, nein. Drüber, nein. Warum das der Fall nein, ist. Nein, das
1: müssen wir jetzt auch nicht nochmal on air besprechen, bitte. Nein,
0: keine Sorge, wir werden solche internen niemals aussprechen. Ich, ich weiß persönlich wirklich nicht, warum diese Person diesen Kampf so ablehnt, aber. Ich freue mich auf den Kampf. Der erste Kampf war schon ziemlich gut. Nächster 5 runden kampf warum nicht? ist der, der Kampf, den sie machen müssen. Es wäre aber, äh, es wird ja aktuell gerade viel zu schon sagen für die UFC 213. Ich weiß, es ist aktuell noch nicht sicher. Wie du auch schon ja. richtig angemerkt hast. Da wäre es natürlich der Kombo auf der Karte. Es wäre natürlich dann ein ziemlich, äh, ziemlich großartige Karte, wenn man sich das mal vorstellt, wenn der Kampf wirklich drauf ist, ne? Also mhm. da hast du wahrscheinlich Cody Gabriel und TJ The Shorts Management? Dann hast du Vedum und Overeem. Da hast du Lola gegen Ceroni. Pattison Jamila. Und aktuell ja auch noch in Verhandlung ist ja auch noch ein gewisser, ein gewisser Travis Brown gegen Olex Jerunik.
1: Das ist natürlich der wichtigste Kampf auf der Karte.
0: Ja. Und Curtis Blades gegen Daniel Omanantschuk.
1: Das ist der zweitwichtigste Kampf. Ne, also das schon schon ist. eine wunderbare Ansetzung. Oder eine Karte generell. Äh, apropos. Das, das
0: äh, war nebenbei mal die gehandelte Michael B. wegen George L. Card.
1: Verdammt, diese News habe ich total vergessen. Ja, da müssen wir auch noch drüber so reden. Scheiße. Okay. Ähm, gut, dann habe ich noch eine kleine News. Ähm, Bellator hat mal wieder äh, etwas äh, announced. Die wollen jetzt die, Uf äh, die, die, die UFC, die äh, Flyweight Division der Damen bei sich aufbauen und haben dazu eine Frau verpflichtet. Ähm, da gibt es Sinn. Ja. Tut es, eine ehemalige Titelherausforderin, weißt du so zufällig, wer es ist, Wutka?
0: Bei dem Flyweight eine ehemalige Titelherausforderin. Eine ähm, Kämpferin,
1: die im Strawweight gekämpft hat in der UFC, weil es das ja, nicht ja,
0: gibt. gerade. Ähm,
1: Ihr Vorname ist Valerie. Und mich, ja, ich, ich nur wollte wollt gerade
0: sagen, es musste ja schon Valerie Latineuse sein. Genau. Dass sie aus der UFC nicht mehr.
1: Korrekt, die ja, glaube ich, ihre Karriere beendet hat und jetzt äh, sofort ja. wieder zurück ist. Und jetzt vor kurzem ähm,
0: wieder ein Interview geführt hat, dass die vor kurzem mal einen richtig schlimmen wake hatte, wo sie dachte, sie stirbt.
1: Ja. Genau. Und jetzt ähm, muss sie nicht mehr ganz so viel karten. Das ist doch sehr schön. Äh, gibt noch ein paar andere, die ich alle nicht kenne. Aber ja, sie wollen jetzt diese Division etablieren. Das ist sicherlich äh, sehr schön. Ähm, dann hatte ich noch eine Kleinigkeit. Ähm, hast du dieses Reebok-Video von Paige Vincent und äh, Chris Weidman gesehen, zufällig? Nein. Okay, gut. Das muss man sich mal angucken. Wir werden das vielleicht einfach verlinken. sand hat äh, einfach beschlossen, ein Reebok-Werbedeal, ein Werbevideo zu machen. Komplett äh, unendorsed. Sie hat einfach ihre Kamera genommen und sich die ganze Zeit ihr T-Shirt hochgezogen. Pios, höre, höre gut zu. Ähm, um versucht, äh, einen auf sexy zu machen und irgendwelche Reebok-Gear zu vermarkten. Es ist unfassbar schlimm. Unfassbar zum Fremdschämen. Ähm, und daraufhin hat sich natürlich Chris Vipen gedacht, ich mache dieses Video einfach mal nach. Und er hat eine Parodie darauf gemacht, die äh, sehr großartig ist. Es ist ein bisschen schade, dass Jojo jetzt nicht da ist. Weil es wäre genau sein Ding. Ja, Jamelante ist leider nicht dabei. Aber es ist trotzdem... Also, ich sag mal so, es wirkt wirklich, als wäre der Geist von Jamelante noch mehr in Chris Vipen eingefahren als sonst schon. Es ist wirklich großartig. Das muss man sich mal angucken.
0: Ich habe von ähm, diesem Video gehört, also von dem Patreon-Send-Video. Ja. Also, so muss schon ihn, wie das... Wie das, 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 das ähm, Zeig das heißt Schnorf gerade Video, was er vor kurzem gemacht hat, wo er irgendwie intellektiv spielt, habe ich dann hab mir auch nicht angeschaut.
1: Also ich sag mal so, ähm, man muss sich beide angucken, weil das eine ist unfassbar schlecht lustig und das andere ist unfassbar lustig lustig. Das ist wie gesagt einfach nur einfach nur schön. So, dann habe ich noch eine äh, äh, Bisping, ja, irgendwie, hat der jetzt auch okay keine News hier. Ähm, gut, dann haben wir noch zwei andere Sachen. L. Quinte, hast du diese Saga so ein bisschen verfolgt?
0: Ja, und es wurde ja vor kurzem hat, hat er doch gesagt, hey Juf, sie entlastet mich doch einfach mal ihr Schwuchtin, mehr oder weniger.
1: <lacht> ja, so ungefähr. Ich habe es
0: mal komplett eingedeutscht, weil das hat er jetzt, so hat das ja genau gesagt. Ja. Hat ist ist genannt, was ungefähr das gleiche bedeutet. Und das ist schon, ist schon ziemlich großartig, in dieser Art. Ich würde dir wahrscheinlich nicht die gleichen Beleidigungen wählen, aber ich finde gut, dass er die UFC beleidigt, denn nur so generierst du Aufmerksamkeit und ich glaube, die UFC ist da so ein bisschen wie Ronda Rousey. Sie wollen beleidigt werden.
1: Oh Gott, das, das, geht mir. das, das wird mir jetzt eine Analyse, mit der ich so nicht... Ähm
0: ich konnte dieses Kapitel alleine. Ist das nein, Kapitel, bitte nicht. Nein, nein, es ist das einzige Kapitel neben dem Kapitel zu ihren, äh, zu dem Suizid ihres Vaters, wo sie sich irgendwo man irgendwie war was erfährt über Ronda Rousey. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Hm. Und mir, mir, es, ist schon, äh, es ist schon es ist schon ein ziemlich hartes äh, Ding, dieses Kapitel. Oh Gott.
1: Gut. Ähm,
0: Und äh, ja. eine Sache die Manu, Andy, wo ja, ich bitte, bitte. noch an, die wollte ich damals noch sagen. <lacht> Äh, ich, die hatte ich jetzt vergessen gehabt, zu diesem Kapitel. Äh, wenn ihr noch an die Predigt erinnert, wo dran steht, äh, ich will immer mit dem gleichen Trainer zusammen sein, bla bla bla. Sie hat aber gleichzeitig im Kapitel vorher immer wieder da, dazu geschrieben, dass äh, Kämpfer und Kämpferinnen äh, sich von ihren Trainern loseisen sollen, wenn sie nichts mehr Neues erfahren sollen und dass man Trainer häufiger mal auch wechseln sollte, um neue Dinge zu erfahren.
1: Weißt du, ich habe manchmal das Gefühl, dass der Ghostwriter oder die Ghostwriterin ihre äh, ja, dass das so ein einziger Inside-Joke einfach nur ist. Dass die dass die ganze Zeit nur sagt, okay, wie schaffe ich es offensichtlich, Rousey zu kritisieren in ihrem eigenen Buch, ohne dass sie es selber merkt. Das habe ich teilweise echt das Gefühl. Weil du hast das Gefühl, du kannst jede Aussage, die sie sagt, das soll man nicht tun, kannst du eins zu eins einfach auf sie selbst beziehen. Das ist einfach nur großartig. Ja. Ja, und, das und, ist, glaube ich, der beste und, Beweis dafür, dass sie es nicht selber geschrieben und, hat. Und,
0: und viele der Sachen, die sie schreibt, <lacht> wenn wir anders wieder ähm, komplett das Gegenteil gesagt.
1: Ja, also, also es, ist, es ist traumhaft. Entschuldigung
0: dafür, es fiel mir gerade nur wieder ein.
1: Nee, entschuldige ich niemals für sowas. Ja. Also, äh, ich war bei der Ausgabe nicht, nicht dabei, glaube ich, mit L.A. Günther. Ich fand es ja damals auch schon, diese, allein dieses post interview damals wäre so absurd, dass er wieder, dass er, dass irgendwie ein einziger Fan so ein bisschen buht und er sofort wieder ausrastet und sagt, ja, boom, mich doch, du Arsch, so nach Motto. Und dann sagt hier, äh, wann willst du das nächste Mal kämpfen, also ja, weiß ich nicht, ach übrigens, ich verkaufe Häuser aktuell, also wenn ihr ein Haus braucht, sagt Bescheid, also auch wieder diese total bescheuerte und lustige Post für Interview, dann natürlich wieder einen riesen Freakout hat, weil er keinen Bonus gekriegt hat und er hat ja scheinbar immer noch einen Bonus-Bann, das vergisst mir auch immer, er hat ja diese absurde Situation, weil er, glaube ich, für wirklich der Einzige ist, jemand, der egal, was er für eine Leistung zeigt, einfach keinen Bonus kriegen kann weil die UFC irgendwie meint, er hätte sie mal verarscht mit irgendwas, dass er irgendwann mal behauptet hat, er, er wäre krank gewesen und sie hätten ihn am Strand gesehen oder so. Jetzt sagen, nee, du kriegst keinen Bonus mehr für Kämpfe oder irgendwie sowas. Ja, der
0: der, Als sie diese Fighters ähm, Meeting hatten, dieses ganz groß, ja. wo sie alle informiert werden sollten, was für Regeln sie nur alles Ja. Waren.
1: Und L.I. Quinter lebt in New Jersey, da ist man schon mal schnell am Strand, habe ich mir sagen lassen. Das fehlt jetzt Jojo -Jo wieder ein bisschen mit seiner äh, USA-Expertise. Also. Ähm, aber ja, er hat, ist dann halt noch bei der MMA-Hour gewesen, hat, ich habe es nicht geguckt, die Überschrift ist einfach nur takes aim at Dana White, Doppelpunkt, Zitat, go fuck yourself. Das ist auch relativ offen, offen, äh, offen formuliert, sagen wir mal. Ja, aber ja. das ist die
0: Sprache, die Dana White spricht.
1: Das ist sicherlich richtig. Ja, das ist ist, ist, ist auch die Sprache, die Metzera spricht, und mit dem kommt Dana White ja irgendwie auch gut klar, also weiß ich nicht. Und ähm, Dann gab es halt die letzte Aussage, ja, ähm, Uh, einfach at UFC cut me Es einfach so direkt auf Twitter es ist einfach nur großartig das ja und ist nicht. die ganze Zeit äh, das macht dann solche Tweets darüber dass Dana White äh, Dana White kein Trinkgeld gibt und all solche Sachen äh, also ja, es ist, es ist, es ist großartig, das ist so einfach nur absurde Tweets, folgt ihm auf Twitter, ist einfach unfassbar unterhaltsam, ich weiß nicht, ob er damit Erfolg haben wird oder furchtbar auf die Schnauze fliegt, aber es ist sehr, sehr unterhaltsam und ich finde es tendenziell gut, dass jemand der UFC auch mal Paroli bietet, ähm, ja, von daher finde ich das mal ganz gut.
0: Ist man, ich glaube, man merkt langsam auch bei vielen Kämpfern, dass es aktuell Alternativen gibt. Ja. Das Bellator Leute schwierig. sucht, das A Bellator Leute sucht und scheinbar sie auch einigermaßen gut bezahlt und gerade Kämpfer, die sich vermarkten können oder wissen, dass sie ähm, Sponsoren haben, die sie gut bezahlen würden, wie es die auch in Ryan Bay, das ist, ja auch, auch ganz offen zugeht. Ich glaube, auch jemand wie Alja Al Quinter würde bestimmt Leute finden, die ähm, gerne mit ihm vermarkten wollen. Ey, ganz äh, ehrlich, direkt, ist es Mit der ist es. direkten Art und wie er <lacht> Social Media benutzt, ist er glaube ich jemand, den man gerne haben möchte. Ja, auf jeden Fall. Wenn man Fall. ihn so ein bisschen einholen kann.
1: Und er ist ein sehr unterhaltsamer Kämpfer auch im Käfig, muss man auch mal sagen. Ja, klar,
0: aber wenn ja. man ihn so ein bisschen einholt, dass er vielleicht nicht immer so viele ja. Schimpfwörter benutzt oder ja. all sowas. Gerade wenn er solche Mediensachen macht, dann ist er, glaube ich, ideal dafür. Ja, auf jeden Und Fall. Ähm, es, es gibt ja nicht nur Bellator, es gibt auch <lacht> Ryzen, wo die jetzt auch mehr Shows machen wollen. Genau. Und, 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 und. Da Darauf wollte ich ja noch machen.
1: hinaus. Ähm, es gibt ja diesen englischen Ryzen-Account, von dem du immer sagst, dass das nicht der offizielle ist, aber das jeder ist ja andere... Recht jeder, den ich kenne, tut immer so, als wäre es offiziell und du bist der Einzige, von dem ich je... Ich finde es halt lustig aber du bist der Einzige, von dem ich sowas jemals gehört habe. Ich, ich sage nicht, dass, dass, dass das nicht stimmt, was du sagst. Ich sage nur, dass ich es lustig finde, dass das nie jemand irgendwie, äh, irgendwie, irgendwie sagt, dass es so ist, aber gut. Ähm und was wollte ich denn jetzt sagen? Ja, genau. Und ähm, die haben halt auch schon gesagt, hey, wir... Äh, wir würden dich natürlich auch nie dafür, äh, wir würden dir nie Bonussperre geben dafür, dass du fluchst oder irgendwie sowas. Also, so ein lustiger Tweet halt mal wieder. Ähm, auch sehr schön. Und ja, es ist auf jeden Fall, sagen wir mal, interessant. Und dann haben wir natürlich noch zwei große Stories. Ich weiß, es ist jetzt eine lange News-Ecke, aber ähm, wir, wir haben.
0: Wir haben so zwei Wochen keine Show gehabt. Also ja,
1: und, wir, und wir, wir haben jetzt die, die Sonderecke äh, Dana White, Anti-Promoter möchte ich es mal nennen. Äh, weil es gab zwei Aussagen, die ich sehr interessant fand. Zum einen, ähm, Anderson Silva hat sich äh, hat äh, sich geäußert, äh, hat, wie ich das richtig verstanden habe, genau, wie gesagt, ähm, er möchte einen Interim-Titelkampf gegen Jolo Romero haben äh, bei UFC 212 in Rio und wer den nicht kriegt, dann endet er seine Karriere. Endet er seine Karriere. Ähm, was natürlich eine absurde Forderung ist, klar. Ne? Muss man jetzt nicht weiter darüber diskutieren. Also ja, ist relativ absurd, aber gut. Jolo Romero möchte den Kampf wir auch haben, von daher muss ich ja dafür sein, scheinbar. Aber dann gab es halt auch wieder natürlich die typische Dana White-Reaktion, dass er dann halt nicht irgendwie sagt, ja, sondern irgendwie, ja, dann beendet er seine Karriere halt, so ungefähr.
0: Ja, wenn du schon über deine Karriere danach denkst, vielleicht soll das aber nicht.
1: Ja, hervorragend. Das
0: war eine intelligente Aussage von Dana White und so nimmt man auch den Wind aus den Segeln. Das ist ja auch eine absurde äh, Vorstellung von Anderson Silber einfach mal kurz einen schon zu fordern, die heutzutage nichts mehr bedeuten. Die kriegt einfach jeder. Deswegen kann ich das da durchaus verstehen. Aber ähm, ich, ich habe kein Problem mit dem Kampf, wenn Anderson Silver gegen Jürgen Kampf zweier Doping-Missbraucher äh, gegeneinander. In Brasilien, meinetwegen. Die können dann gerne antreten. Das ist mir auch recht. Ich meine, der Champion muss aktuell auf seinen Number one noch warten. Und deswegen wäre das ein schöner Kampf, so in der Zwischenzeit. Ich habe damit kein Problem.
1: Gut. Ähm,
0: Weil ja GSP, wie gesagt, ist ein No-Rush-Sampier. Und deswegen... Das ist, das gesagt, ist ja, ein
1: großartiges Wortspiel von dir, ja.
0: ja ich bin bereit, nach, nach dem Sommer gegen Michael Bisping anzutreten. Michael Bisping als da da, da,
1: kommen, wir, da kann, kommen wir gleich noch zu.
0: Kann, kann ja nichts dafür, wenn sein einziger Namor-Contender einfach nicht gegen ihn kämpfen möchte. Da muss halt ein bisschen warten.
1: Ich sag mal so, ich finde äh, sagen wir mal, nicht besonders intelligent im eigentlichen Sinne, aber gut. Ähm, das, Auf den also, größten
0: Kampf seiner Karriere zu warten, ja, absolut. Nein,
1: ich rede jetzt über Dana White. So. Eigentlich. So. Ähm, aber gut. Ähm, es ist halt wieder das typische Dana White, dass er Kämpfer unter den Bus wirft. Ich meine, ich sage nicht, dass er Anderson Silver einfach jeden Wunsch erfüllen soll. So. Äh, ich finde es jetzt auch nicht, nicht so extrem wie in dem anderen Fall, aber gut. Ich glaube, es geht mir, mein, mein Ärger ging auch mehr um den anderen Fall, nämlich natürlich, Nate Diaz war mal wieder im, im Spotlight. Ähm, er hat ja einen äh, großen, groß, äh, großen, langen Auftritt in der MMA-Hour, der sehr gefeiert wurde ohne Ende. Ähm, er hatte wohl einen Kampf gegen Tony Ferguson, der angeboten wurde, den er, den er scheinbar abgelehnt hat oder irgendwer hat irgendwas abgelehnt. Das ist immer sehr unklar in solchen Fällen, weil alle drei Leute sagen natürlich, also natürlich sagt Nate Diaz, dass er den Kampf erst angenommen hat und Ka und, und Tony Ferguson sagt natürlich das Gegenteil, und es ist noch alles ein bisschen kompliziert. Ähm, ist ja auch vollkommen egal. Äh, da hat er also einen großen Auftritt, dann wurde Dana White irgendwie von TMZ auf der Straße irgendwann mal gestoppt und die erste Frage, die sie für ihn hatten ist: Sama, Dana, was ist eigentlich mit Nate Diaz los? Und die Antwort darauf, dass TMZ ihn nach Nate Diaz fragt, dazu sagen, dass niemand äh, war, war, dass er sagt, niemand interessiert sich für Nate Diaz und er ist kein Star. So. Und äh, das ist natürlich wieder absolute typische Dana White-Antwort. Ähm. Und ich finde es halt einfach nur großartig, äh, dass er, es gab noch jemanden auf Twitter, der gesagt hat, ähm, im Prinzip, dass er, ja. dass er quasi ein, dass er kein Promoter ist, sondern eher ein Demoter mal wieder, dass er eigentlich überhaupt seinen Job nicht macht und dass er absolut nicht äh, versucht, sein Interesse zu wecken an Kämpfen und Kämpfern, sondern eher die ganze Zeit durch Leute unter den Bus wirft. Und ähm, ja, es ist halt klassisches Dana White irgendwie, aber ich fand das hier nochmal wieder sehr lustig, dass, äh, die ganze Welt über Nick Diaz redet scheinbar und Danerweid sich und sagt, ja, also, dass der ein Paperredor ist, haben wir ja keinen Beweis für, von daher, äh, muss, weiß man nicht, das ist, stimmt ja alles nicht, von daher, niemand interessiert sich für den. so Es ist halt äh, typisch Dana White natürlich, aber immer wieder beeindruckend, wie schlecht er als Promoter einfach nur ist. Ja, oh. er
0: möchte halt kein weiteres Monster erschaffen, wie ähm, Conor McGregor, aber er weiß natürlich auch, dass äh, er ist Nate Diaz und Nick Diaz ist wirklich das Monster, was es sein soll und gerade die Idee, dass er kein Star ist. Die Sache ist, er war in den zwei, zwei der größten ähm, ufc pay aller Zeiten. Ich glaube, er war auch bei dem größten ufc pay aller Zeiten im Main Event.
1: Und er, er hatte auf jeden Fall einen Beitrag da dran, wie man auch durchaus sieht.
0: Er hat einen, einen riesigen Anteil daran gehabt. Denn Conor Craig alleine ähm,
1: ist immer noch riesig, aber
2: nicht, ja, nicht aber so er, groß.
0: Er braucht einen Gegner und eine ist die ist perfekt. Und wenn 1,64 Millionen Leute dein Pay-View kaufen oder was immer, wo du dabei bist, dann könnte man vielleicht sagen: das wenn du nicht der Hauptteil der ganzen Sache warst, trotzdem haben so viele Leute ein Pay-View mit dir gekauft. Vielleicht könnte man das durchaus nutzen und sehen: Okay, ich glaube, Leute kennen dich jetzt auch nun. Leute mögen dich, wir nutzen das aus und promoten, promoten dich. Nein, der White tut natürlich das Gegenteil, weil er möchte nicht noch einen weiteren großen Star haben, der immer nur das macht. Was er machen möchte, davon hat er scheinbar genug und er möchte nicht mal Kämpfer haben, die keine Pepeus ziehen, wie Dimitri Johnson, den er <lacht> äh, natürlich indirekt als den größten da äh, dargestellt hat, den er sagte: Leute wollen Kämpfer sehen, die Kämpfe gewinnen und Titel verteidigen. Also in dieser Richtung müsste halt Dimitri Johnson der größte Pepeus-Draw sein, ist es nicht. Ist es logischerweise nicht und Titel verteidigen tut auch der größte Star ihrer Liga nicht. Michael Greg hat nie einen Titel verteidigt. Wozu auch? Ja, wozu auch? Weil er hat ganz andere Dinge zu tun und auch ganz andere Kämpfer zu kämpfen und klar, und, und die, die Ansache ist, oh, er, Nate Diaz ist kein Pay-Per-View-Headliner. Die gleiche Sache ist, sie hat vor kurzem Pay-Per-View-Headline mit Germain de Renderme. Ja. Niemand kennt diese der, Frau. Sie ist sogar in Recht. Sie hat sogar den Titel gewonnen. Niemand kennt diese Frau. Und mit der haben wir einen Perview-Headline, aber mit das könnte man nicht tun. Das geht ja nee, nicht. Nee, nee, klar. Dann, dann tu halt Nate Diaz nicht in eine sondern tu nur Fox in dem Mail-Event. Und habt ja. Spaß. Und ich glaube, das zieht ziemlich besser als Demetrius Johnson.
1: Das ist eine steile These von dir jetzt.
0: Ja, das ist eine ziemlich steile These. Also, aber mir geht es so auf den Keks, äh, mit der er und wie gesagt, dass er also Sachen äh, schwach macht, die er eigentlich stärken sollte.
1: Ja, apropos, ich weiß nicht, ob du zu dem Thema noch was sagen willst, sonst würde ich schnell das Thema wechseln äh, zum letzten. Wechseln. Genau, weil, weil ich hatte gerade so eine gute Überleitung hier. Apropos Leute, die kein Interesse daran haben, ihre Titel zu verteidigen gegen legitime Leute. Was macht eigentlich Michael Bisping aktuell?
0: Er wartet auf den legitimen -Nummer, -Nummer, Nummer 1 Herausforderer, so wie jeder Champion es tut.
1: Den Number 1 Herausforderer? Der so, so.
0: Number 1 Herausforderer. Wer ist das denn? Joe Sampier, laut der UFC. Und deswegen... Ist ja eine legitime Herausforderung, und wenn der aktuell nicht da ist, was soll der Mike ein bisschen tun? Ich, ich habe mal eine wenn Frage. Wenn Nummer eins da ist, aber scheinbar noch etwas warten muss, hm, hm. Das ist erst die Nummer verstehe. 1 Herausforderung. Du dir das schon gesagt. Also muss, muss er gegen in den Titel verteidigen. Und Michael Biswing kann ja kein picking treiben. Er kann nein, halt nein, sagen, natürlich nicht sagen, gegen die Nummer 1, gegen die verteidige ich nicht, ne? ich verteidige gegen die Nummer 2 oder Nummer 3. Da würde man ja Michael Biswing vorwerfen, er sucht sich nur schwächere Contender hm, aus. Verstehe, verstehe. Ich finde das ähm, durchaus ähm, provokant von dir, Dinge hier Michael Biswing äh, äh, vorzulegen, dass du steine Stein in den Weg legst. Denn Mikey Bisping mm -hmm. ist mm -hmm. wahrscheinlich einer der besten ähm, Champions-Akte im Mixed Martial Art. Denn anders als Conor McGregor hat er seinen Titel schon mal verteidigt. Ja?
1: So, so. Ich würde, ähm, ich
0: würde damit sogar sagen, Mikey Bisping ist wahrscheinlich Kämpfer als Conor McGregor weil, und ein besserer Champion, weil er verteidigt seinen Titel.
1: <lacht> Absolut, ja. Und, und wenn es gegen Dan Henderson ist, das, das ist schon. Äh, äh...
0: Damals legitimer Nummer 1 heraus,
1: absolut, absolut, absolut. Also da, da kann man, denke ich, nichts weiter hinzufügen.
0: Ja, du hast du nicht gesehen, äh, äh, wie er aber, damals jemanden mit einem Ellbogen ausgenockt hat? Ich meine, ganz klar, es war uh, ein Kampf davor. Uh, Mutke,
1: Mutke, ich habe mal eine Frage an dich.
0: Ich weiß nicht mehr, gegen du, wen das war.
1: Findest du es find, denn richtig, dass der Champion sich nach dem Contender richten muss, wann der Kampf stattfindet?
0: Wenn die UFC das verlangt. Was will man Mike ein bisschen tun? Was, was kann er sonst machen? Er kann nur, er ist in einer Lose-Lose-Situation. Entweder er muss warten auf den Contender oder er sucht sich jemanden aus, der nicht die Nummer 1-Herausforderung ist und macht sich dafür dann bereit, dass er sich schwächere Herausforderungen stellt. Also das du, du meinst, er, er,
1: er könnte zum Beispiel natürlich auch sagen, hey, DSP ist nicht bereit und ich habe DSP natürlich ein Ultimatum gestellt, dass ich im Sommer spätestens kämpfen will. Und ich sehe, ich, ich würde natürlich dämlich aussehen, äh, wenn ich jetzt einfach trotzdem im September gegen kämpfe. Nein, die Sache ähm, wo, ist, du verstehst
0: ja nicht. Du verstehst, wieder sag nicht, wie die verstehe, verstehe. werden. Ja, ich, ich verstehe, verstehe viele Sachen nicht. Das verstehe. wird einfach ignoriert werden, diese Aussage. Und damit, hat, damit ist das vergessen in der Geschichte. Darüber so, so. Wird kein Mensch mehr drüber reden. Denn es geht ja darum, einen Kampf zu promoten, Jonas. Und der Kampf sollte eigentlich in den Sommer stattfinden. Deswegen hat Michael ein bisschen diese Aussage getroffen. Jetzt, wenn es mm, in Oktober mm, oder so stattfindet, oder November, soll es ja stattfinden, in mm, New York, mm. dann ähm, wird man halt diese Aussage aber vergessen. Genau wie John Jones und Nick Comedy auch immer wieder ähm, sich treffen, um auch abzusprechen, was sie denn tun sollen. was ihre, oh, ihre Promos
1: zu worken, ja.
0: Ja, klar. Ähm, hm, verstehe, verstehe. Das ist halt das ist halt Promotion, das ist kein Problem. Und ich meine, vor kurzem hat Dana White auch mal gesagt, er wird nie wieder ein pay mit John Jones-Headline. Und er wird auf keinen Fall Danny Cormier gegen John Jones stellen, weil er kann John Jones nicht vertrauen. Und es wird ganz klar darüber gesprochen, dass Danny Cormier gegen John Jones kämpfen soll. Promotion.
1: Tja. Ich weiß auch nicht. Ja, gut, also, also.
0: Und ich meine, es ist sonst niemand da in Minute White.
1: Natürlich nicht. Also, ich, ich kann da auch nicht mit dir argumentieren weiter, weil du hast das schon so gut dargelegt, dass ich da dass ich da nichts mehr hinzufügen kann, von daher ähm, bin ich durch mit der news ecke tatsächlich
0: Du bist durch mit der News-Säcke, dann kommen und wir Und auch
1: jetzt. sonst bin ich ziemlich durch gerade aber das, ist, das hat nichts damit <lacht> zu tun
0: Dann kommen wir einfach mal zum Serientäter für UFT 211, ich bin dran und es ist ein maincard kampf und ich habe mich einfach mal entschieden Ja, nehmen wir mal Frank Ecker gegen Jair Rodriguez, nicht wahr?
1: Ja, warum auch nicht
0: ja, warum auch nicht? Bei dieser Karte kann man sehr viele Kämpfe nehmen. Ich habe mich auch mal zu diesem Kampf jetzt mal entschieden, weil das wird, glaube ich, sehr äh, unterhaltsam werden, weil du, weil ich möchte sehen, wie du dich windest. Es, es, wär, es wäre aus. deutlich
1: unterhaltsam, wenn Jojo dabei wäre.
0: Ich weiß, leider nein, nein, ist es nicht deutlich unterhaltsam, weil Jojo sagt, ist Geld. Bei dem muss ich gleich ein bisschen winnen. Aber ja, wir kommen <lacht> zu UFC 211. Miosic gegen Dos Santos. Ich habe gehört, das ist ein Rematch. Stimmt das?
1: Das äh, dürfte soweit stimmen, ja, ist
0: es ein Rematch. Damals war es ein ziemlich unterhaltsamer Kampf. Und den hat Junison damals gewonnen. Was äh, mich immer wieder noch überrascht, wenn ich darüber so nachdenke. Weil das war, glaube ich, auch zu dieser Zeit, wo viele Leute auch sagten, okay, äh, Dos Santos. weiß nicht in der Zeit, dass Dos Santos gerade so ein bisschen auf dem absteigenden Ast schon mal wieder war? Genau, gerade diese richtig schwere Niederlage gegen Heimaldestus gab in ihrem Kampf. Und dann hat er gegen Stiepe gekämpft. Niemand wusste, wie gut Stiepe ist. Und das war eine Einschätzung. Und dann hat ähm, Judas Sanz den Kampf gewonnen, obwohl er für viele, er war zwar äh, Favorit, aber viele Leute haben immer noch gesagt, Stiepe äh, sollte vielleicht gewinnen. Aber Judas Sons hat den Kampf damals gewonnen. Und dann ging es halt wieder so hoch und runter, gegen Overly unter verloren, und dann Ben Ruffell geschlagen. Während Stiepe nach dieser Niederlage ja seinen großartigen Aufstieg gefeiert hat. Er hat Mark Hunt ausgenockt, er hat Andrea loski ausgenockt, er hat Verdum ausgenockt, er hat Alistair Over Overing ausgenockt. Also, Steepes, die letzten vier Kämpfe sind unfassbar beeindruckend, wenn wir jetzt ehrlich sind. Und wenn er jetzt Jürgen Santos ausnockt, wer bleibt denn auf der Liste noch drauf? Kein Van hat wenn er den ausnockt, hat er aber alle ausgenockt, die man. Ähm,
1: Francis Ngano.
0: Ja, Francis Ngano, Brock Lesnar, und solche Leute erfährt. Noch auf der Liste.
1: Ich finde gut, dass, dass die beiden für dich äh, perfekt zusammenpassen. Ja. Von Friends in Gang zu Brock Lesnar ist, ist äh, ein kleiner Sprung für dich.
0: Also ich, ich finde es auch ein relativ kleinen Sprung. Es wäre natürlich ein kleiner Sprung für Brock Lesnar, hast so du wie hoch der springen kann. Aber ja, ähm, verstehe, verstehe. Ein, ich ich freue mich ziemlich auf diesen Kampf. Ähm, es ist damit auch für mich völlig egal, wie der erste Kampf ablief oder was auch immer. Es, diesen Quantensprung, die Tiefe in jedem Kampf wieder zeigt, ist schon ziemlich beeindruckend. Stipe, ich habe ihn lange Zeit nie wirklich ernst genommen. Ich wusste, er ist gut. Ich wusste, er ist stark. Ich wusste, er ist ein richtig guter Heavyweight-Kämpfer. Aber für mich ist, tut sich immer noch schwer zu sagen, Stipe Mute ist Heavyweight-Champion. Und ich weiß immer noch, es klingt für mich immer noch nicht so 100% richtig. Ich weiß nicht, warum. Ich weiß nicht, warum ich Stipe anschaue und nicht wirklich denke, er ist der beste Schwergewichtskämpfer aktuell. Und ich meine... Man kann bei ihm sogar viele Argumente machen, dass das einer der besten Schwergewichtskämpfer aller Zeiten aktuell schon ist. Wie gesagt, diese Siegesserie, gerade in dieser Dominanz, okay, man kann war ein langer Kampf und am Ende hat er ihn dann ausgenockt, war ein Fünf-Runden-Kampf, aber ich meine, ich meine André Jalowski innerhalb 50, 50 Sekunden auszunocken, gerade auf, auf den Höhepunkt, den André der war, wird Doom in der ersten Runde brutal äh, auszunocken und dann Al Alistair Warim in der Runde zu finish, wo Warim am gefährlichsten ist, das ist, schon, das ist schon eine richtig brutale Serie. Und da, zwischendrin waren ja auch noch viele andere gute Ziele dabei. Das ist ja das Beeindruckende an Stiepe. Seit ihr in der Uf, seit ihr so in der UFC, seit der Niederlage gegen ähm, Stefan Struf im Jahr 2012, da sind eigentlich nur gegen, gegen richtig gute Kämpfer äh, gewesen. Ich also, meine, Roy Nelson hat er damals besiegt, Nelson war es doch ziemlich gut. Gabriel Gonzaga, Fabio Maldonada hat er geschlagen. <lacht> und da fahren Main Event sogar, wenn man darüber nachdenkt. Aber ja, es war nur die einjährige Junior dos Santos und ich glaube seitdem, wie gesagt, was die macht, ist beeindruckend. Er ist einer der besten Kämpfer aktuell, diesen Heavy gibt. Er ist ein unfassbar geweiher Striker mit unfassbarer Power, mit gerade dieser richtig, richtigen natürlichen äh, Schlagkraft. Also wirklich dieses Einschlag kann bei Stipe, kann für Stephen Gegner wirklich immer das Ende bedeuten. Er ist ein richtig solider Ringer, er scheint auch eine ziemlich starke Kondition zu haben. Er ist ein Feuerwehrmann von Hauptberuf immer noch. Er mir den Job gerne aus und ich meine, das ist auch immer noch ziemlich beeindruckend, dass er es einfach machen möchte und einfach, einfach weiterhin bleibt, wenn man sich das einfach mal so vorstellt. Und er ist halt ein besonderer Kämpfer und June de Santa ist halt immer dieser Kämpfer gewesen, wir kennen ihn. Ein richtig gefährlicher Striker und es wird auf jeden Fall ein ziemlich interessanter Kampf werden, denn ich vermute einfach mal, das ist ein Kampf, der diesen Stehen ausführt und beide sind eher dafür um ihre Fäuste sprechen zu lassen und ich bin durchaus gespannt, was bringt. Junior Santos hätte ich vor langer Zeit keine Chance gegeben. Er hat, wie gesagt, einen, einen ziemlich harten Kampf mit Ben Roffel gehabt, hat ihn klar gewonnen, aber gewonnen und ich bin jetzt es ist aber kein besonders großer Sieg, muss man ganz ehrlich sagen. Ich meine, Ben Roffel ist beeindruckend. Was ich damit meine ist, er hat davor ordentlich wieder äh, völlig überzeugt. Nur, er hat, hat so wenig Kämpfe. Ich meine, 2014 hat er den Kampf gegen Miosic gehabt und seitdem hat er nur zwei Kämpfe gehabt. Anila gegen Ream, war ausgelockt wurde und den Decision-Sieg über Ben Roffel. Deswegen, ich finde es okay, dass es hier das Rematch gibt, weil es a, es gab niemand anderes, plus es gibt Sleepy, diese Möglichkeit, diese Niederlage möglicherweise wettzumachen. Oder es gibt äh, dem äh, Junior Hannes darum zu beweisen, dass er einfach besser ist als Miozic. Dass sein Stil halt ähm, das, der Antithesis Slippi Miozic ist. Ich bin deswegen völlig gespannt auf diesen Kampf. Ich halte es durchaus für möglich, dass Junior Sondas hier diesen Kampf wieder gewinnen kann. Aber so wie Sleepy Miosic in den letzten Kämpfen aufgetreten ist, erwarte ich zwar, dass er vielleicht Deutschland unter Probleme gerät, und gerade in das sehr gefährlich ist, ohne jeden Zweifel, aber Miosic hat bewiesen, dass wenn ein Gegner bei ihm Fehler macht, bestraft er sie aktuell perfekt. Und das macht für mich immer wieder ein Champion aus. Wenn du unter Probleme gerätst, dass du die richtigen, ähm, richtigen Mittel findest, die richtige Lösung findest für deine Probleme und falls ein Gegner einmal dir die Möglichkeit gibt, dass du ihn finishst und besiegst, dass er das ausnutzt. Und das macht Steve perfekt. Und das erwarte ich ja eigentlich. Ich erwarte, dass Junior Santos irgendwann in der ersten oder zweiten Runde Fehler machen wird und Steve ihn tatsächlich ähm, auslocken wird. Ich, ich glaube, diese Serie geht weiter. Ich sage, Steve Mjodic besiegt Junior Santos per Knockout in der ersten oder zweiten Runde. Ich bin mir nicht sicher, wann, aber er wird es tun. Und ich werde weiterhin beeindruckt sein, dass Steve Mjodic Heavyweight Champion ist. Und dass er langsam in diese Riege von äh, besten heavyweight kämpfer aller Zeiten aufgenommen werden muss.
1: Glaubst du denn, dass er den Rekord bricht?
0: Was ist eigentlich der Rekord? Äh, von, ich glaube
1: von, drei, oder? Drei Titelverteidigungen wäre, glaube ich, der Rekord schon.
0: Ja, und er hat jetzt
1: eine? Dann hätte er zwei. Also wenn er EC gewinnt, hätte er zwei, ja.
0: Es kommt natürlich darauf an, wenn er danach verteidigen würde.
1: Gegen Alexei Oleinek
0: möglich, klar. Kein, kein <lacht> ist, Valeskes, ist vieles, Ben ja. Rothwell. Ich habe keine Ahnung. Es, es ist halt es ist Heavyweight, ne? Also ich halte es für durchaus möglich. Gerade, wie gesagt, Steepe ist, ich will immer sagen, Siepe wirkt jung. Er ist 34, aber er wirkt. Er, er ist er Heavyweight,
1: nicht, das ist ja, jung.
0: Ich meine, er wirkt nicht kaputt, immer wenn ich Junior Sanders sehe, und mir vorstelle, dass Junior Sanders jünger als Diepe Miosisch ist. Das ist er ist aber irgendwas völlig falsch. Junius das wirkt kaputt, <lacht> fertig. Und als jemand, der in den nächsten zwei Jahren seine Karriere beenden soll, wenn ich bei Mulch denke, so wie du aussiehst, kannst du wirklich noch zehn Jahre in der Heavyweight Division kämpfen. Und das ist vielleicht sogar durchaus möglich. Also, ich meine, er, er wirkt ganz anders. Er wirkt fitter, er wirkt äh, mental da, er wirkt auch körperlich ähm, einfach ähm, besser. Deswegen, ich erwarte eigentlich, dass Miljosevic vielleicht den Rekord auch brechen könnte, aber vielleicht wird ihn ja auch Junior Sanders brechen. Einfach generell.
1: Tja, also du hast ja jetzt schon sehr viel gesagt über den Kampf, von da. Ich, ich glaube, diese ganze Dynamik hast du schon eigentlich gut zusammengefasst. Ähm, was für mich halt so ein bisschen das Fragezeichen ist, ist halt die Entwicklung von JDS, von die ich echt noch nicht so ganz einschätzen kann. Ähm, weil es gab ja auch so ein bisschen diesen Narrativ, dass er quasi auf dem absteigenden Ast ist ähm, und quasi, äh, obwohl er den ersten Kampf ja gewonnen hat, eigentlich die schlechtere, als irgendwie gefühlt mit der schlechteren Reputation rausgegangen ist als Siebe. Weil man wie gesagt, Zipe, ja gut, der hat sich ein bisschen zu sehr verausgabt, der wurde dann irgendwie müde, hat nicht, war, war jetzt nicht Veteran genug, um den Kampf dann zu Ende zu führen, per Decision und so. Und ähm, der
0: war klarer äh, Außenseiter bei dem Kampf?
1: Genau, und im JDS äh, eben äh, der champion genau, DDS hat sich halt mit Mühe und Not zurückgekämpft, hat wieder unfassbar viel eingesteckt und so. ist ja halt auch alles richtig. Ähm, trotzdem äh, ist es halt schon, schon interessant, weil damals hat es halt das Gefühl, das war halt nach den kämpfer das kämpfen ja, glaube ich, auch noch, äh, dass du halt das Gefühl hast, oder, oder was es dazwischen? Ich muss gerade nachgucken. Ist ja auch egal, auf jeden Fall hast du generell das Gefühl, dass DDS unfassbar verprügelt wird, gefühlt in jedem Kampf. Ähm, genau, das war nach dem dritten kämpfer das kampf ähm, und dass er, durch, dass er irgendwie limitiert ist, weil Kevin Laskis hat ihm ja die Limits aufgezeigt, ge gezeigt, okay, du kannst ihn am Käfig stellen. Er hat unfassbar schlechte Defensive am Käfig. Ähm, und die Probleme schien er gegen Stepe damals nicht wirklich gelöst zu haben. Ähm, dann wurde er halt ausgenockt von Overeem. das sah jetzt auch nicht so toll aus. Und für viele Leute hat er halt in dem Ruffle kampf eigentlich sehr gute Zeichen gezeigt, weil er halt da durchaus mal, äh, sag ich mal, ein paar neue Facetten gezeigt. Ich meine, er hatte, hatte mehr Kicks gezeigt, hat sich schienen bessere Beinarbeit zu haben, schien sich nicht so leicht am Käfig stellen zu lassen. Klar, gegen Ben Rothwell, der jetzt auch nicht der schnellste Kämpfer der Welt ist, muss man vorsichtig zu so sagen. Ne? Trotzdem natürlich ein ernstes Heavyweight, mit dem äh, JDS gut klargekommen ist, muss man so zu sagen. Ähm, von daher, es gab halt so ein bisschen dieses Narrativ, dass er sich jetzt vielleicht auch so ein bisschen neu erfunden hat. Das Problem ist halt auch, das basiert auf einem einzigen Kampf, weil gegen Overeem sah er halt richtig äh, planlos aus und wurde ausgelockt am Ende. Ne? Also das war jetzt auch kein gutes Zeichen unbedingt. Äh, wohin gegen Steepe. Finde ich immer noch schwierig zu beurteilen irgendwie, weil, ich meine, auch da, ne, ich meine, er hat diesen Kampf gegen Verdoom, der einfach nur komplett absurd war. Klar, er, hat, er nutzt perfekt aus, mehr kannst du von ihm nicht verlangen, klare Sache. Ne? Und dann <lacht> von Overeem wurde er einmal gedroppt, überlebt die Guillotine, kämpft sie zurück und Overeems Kinn implodiert halt wieder. Aber klar, den musst du auch erstmal ausnocken, das ist auch natürlich sehr beeindruckend. Trotzdem habe ich immer noch, auch, auch bei nicht, das Gefühl, dass ich alles über ihn weiß, was ich gerne wissen möchte, so als Kämpfer irgendwie. Bei D.S. weiß ich halt auch nicht, wo er jetzt ist in seiner Karriere. Ich meine, der Kampf gegen Rothwell ist jetzt auch schon etwas mehr als ein Jahr her. Ich weiß gar nicht, ob er verletzt war. Ähm, ja, Struth hatte sich verletzt. Naja, okay, scheinbar hatte sich Dostandos nicht verletzt, sondern ist nur ein Kampf ausgefallen. Ähm, und von daher, ich, ich kann es echt nicht, echt nicht äh, irgendwie einschätzen. Ähm, ich glaube immer noch, dass es auf dem Papier eine harte Nuss ist für Stiepe weil er ist jetzt nicht derjenige, der seinen Ring ständig benutzt, offensiv und Leute wirklich zu Boden nennen. Und gegen JDS ist das auch sehr schwierig, das schaffst du eigentlich wirklich nur, wenn du Kevin Velasquez bist, glaube ich. Und selbst Kevin Velasquez war es ja auch größtenteils dadurch geschafft, dass er es halt geschafft hat, im Käfig zu stellen. Und dann konnte halt JDS entweder Takedowns verteidigen, dann musste er die Hände runternehmen und dann war halt äh, sein Kind komplett offen. So. Das war immer so ein bisschen das Problem. Und ich glaube halt nicht, dass Stipe diesen Gameplan durchbringen kann, diesen Cam Velasquez-Gameplan. Das ist schon, glaube ich, Cam Velasquez ist der einzige Kämpfer auf der Welt, der so kämpfen kann. Ähm, deshalb, ich glaube, sie müssen ein Striking-Duell größtenteils führen. Und irgendwie sehe ich JDS da doch knapp vorne, weil ich glaube, er ist der etwas vielseitigere Striker. Ähm, Stipe hat auf jeden Fall sehr viel Power, ohne jede Frage, aber ich würde, glaube ich, immer noch vielleicht sagen, dass JDS irgendwie mehr Power hat und auch der vielseitigere Striker ist und der bessere Boxer insgesamt noch. Deshalb, ich sehe da DDS irgendwie mit leichten Vorteilen. Und ich tippe einfach mal drauf, dass er gewinnt. Ich tippe vielleicht einfach mal wieder auf eine Decision, auf so wirklich einen harten Kampf, der hin und her geht, wo beide mal zurückkommen müssen. Aber es ist, ich kann den Kampf echt schlecht einschätzen. So, DDS ist jetzt so noch mein, so mein gut instinkt aber ich, ich bin gespannt auf jeden Fall. Das ist ein interessanter Kampf. Weil ich glaube, so vom Stil her passen die beiden echt gut zusammen.
0: Oh ja. Also. Kommen wir aber auch zu einem weiteren ziemlich interessanten Kampf. Wir kommen oh, zu ja. Johanna Jerichek gegen Jessica Andrasch. Und man kann vieles über Jessica Andrasch sagen. Auf jeden Fall kann man eins sagen: sie kann Unterhaltung mit Kämpfen haben. Wir sind diesen Jahr schon mal gezeigt. In einen durchaus soliden Kampf gegen Angela Hill. Und ähm, ich glaube, der hat sehr viele Leute sehr unterhalten, wo sie sagten, okay, es war vielleicht eine Real Decision, aber auf jeden Fall hat Hydra sich da ihren Titelkampf auf jeden Fall verdient und Angela Hill hat sich auch damals ziemlich stark verkauft, im Sinne von jetzt ähm, wollen alle Angela Hill auch noch weiterhin stark sehen und sie lieben sie jetzt alle und deswegen war es der, <lacht> der Kampf zwischen den beiden. Geworkt, ja. Ja, genau. genau. Und wie gesagt, Jessica Andrache ist, ist eigentlich wirklich schon ziemlich beeindruckend, wenn man so überlegt. Sie war im Bantamweight einfach nur so eine Contenderin so mitten in der Division. Nie irgendwie was Besonderes, immer solide, aber das, das ist die Frau, die hat gegen Liz Camus, gegen Marion Renaud, Rackay Pennington gehabt. Ich meine, Raquel Pennington ist jetzt auch auf einem Aufsteigen, aber trotzdem, da war sie halt wirklich einfach nur so eine Mitläuferin in einer relativ schwachen Division. Dann geht sie zweite Witz nach unten und auf einmal knockt sie richtig viele Leute aus oder schockt sie aus, Aber auf jeden Fall zeigt sie auf einmal eine richtig starke Dominanz und ist voller Power. Ich meine, Jessica Penne hat gegen sie keine Chance gehabt. John Calderwood wurde äh, niedergemäht und Angela Hill, wie gesagt, einen richtig unterhaltsamen, starken Kant zwischen den beiden. Und zwar war sie eine riesengroße Favoriten. Viele haben vielleicht auch gehofft, dass es vielleicht, ähm, gerade Jessica Lars wollte vielleicht mehr gehofft haben, dass sie äh, vielleicht in dominanterer Form noch gewinnen. Aber ähm, es, ist, es ist ein Sieg und es war dann, sie war dann die klare Herausforderin. Und sie ist nur bei den Wettermetern nur ein ganz schwacher Underdog. Und das ist schon ziemlich beeindruckend, wenn man nochmal so nicht durch den Kopf gehen lässt, wer Johanna Jerichak eigentlich ist. Aber weil ihr hat ja wirklich so ein bisschen auch so dieser Stern ist so ein bisschen ähm, nicht mehr so dasselbe Glühen, wie es mal vorher war. Seit dem Valilato kampf den sie zwar klar gewonnen hat, aber ähm, trotzdem war es halt was anderes, hat sie nicht mehr diesen, diese gleiche ähm, Dynamik mehr gezeigt. Klar, sie hat gegen richtig gegen die Elite der Division gekämpft, gegen Claudia Gadelia und äh, Karolina Kovacevic, aber sie hat keinen davon gefinished logischerweise. Und das ist ja das, worauf, äh, worauf wir Johanna ja so geliebt hat dass sie halt Gegnerinnen entweder ähm, total auseinanderschraubt, oder sie halt und sie, die Blute schlägt oder halt dazu noch finisht. Oder wenn sie sie nicht finisht, dass sie sich die Kämpferin gewünscht haben, dass sie gefinisht wurden und dass sie nicht da irgendwie drei oder fünf Runden mit Johanna im Ring stehen müssen oder im Käfig. Und ist es ist jetzt hier durchaus der Fall, dass Johanna immer noch unfassbar dominant, stark und ähm, besonders wird, aber sie wirkt nicht mehr unbesiegbar. Und plötzlich kommt da Jessica Andrasch her, die wirklich gezeigt hat, was für eine Power sie in dieser Division hat, wie gefährlich sie in vieler Hinsicht ist, dass sie auch im Boden gefährlich sein kann, dass sie auch kämpfer, dass sie äh, nicht nur durch ihre Power definiert wird, durch ihr Striking. Und das muss sie dann hier auch beweisen. es wird auch ein ziemlich interessanter Kampf werden. Joanna ist auf jeden Fall die bessere Strikerin, da mache ich mir überhaupt nichts vor. Technisch ist sie auf einem sehr hohen Niveau. Und ähm, sie hat immer noch die ganze Power, aber sie hat wahrscheinlich nicht eine Schlag, diesen, diesen einen Schlag, den Jessica Andras in sich hat. Und Jessica Andras hat auch gezeigt, dass sie immer besser wird mit ihrem Striking-Stil. Und ich bin einfach sehr, sehr gespannt drauf, ähm, wie dieser Cup abläuft. Und ähm, ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, ich habe immer, hab immer gesagt, ich halte... Ist durchaus im Bereich des Möglichen, dass der Schiller András Und ich glaube sogar, als sie nach dem Angela Hillkopfer mir gesagt als dass sie klar wurde, dass sie den Titel gerade schon bekommen hat, gesagt, dass der András gewinnt den Titel. Und warum sollte ich jetzt einfach mal nicht drauf tippen? Ich glaube, ich glaube aber, dass Joana wird dafür immer den besseren Kampf haben. aber ich glaube aber, András ist eine Kämpferin, gerade wenn sie nach vorne weggehen kann und sie wird viel einstecken, aber sie kann einstecken. Und ich glaube, sie wird Johanna vielleicht zum ersten Mal so unter Druck setzen, dass Johanna immer wieder Probleme mit hat, wenn sie jetzt unter Druck gesetzt wird. Und ich, ich bin sehr gespannt auf, was dann passiert. Ähm, je länger der Kampf geht, desto mehr erwarte ich, dass ja die Kontrolle übernimmt und die, ja gewinnt, weil sie hat bewiesen, dass sie über fünf Runden gehen kann, egal wie hart es wird. Das hat sie jetzt schon mehrfach klar gesagt und ähm, Rasch hat noch nie einen Fünf-Runden-Kampf gehabt, generell noch nie einen Fünf-Runden-Kampf gehabt. Ihr längste längster Kampf war halt auch nur, wie gesagt, drei Runden Kämpfe und, und da waren ein paar Desistences auch dabei, aber fünf Runden, noch nie einmal dafür trainiert, noch nie, nie darauf angesetzt. Wir müssen also sehr gespannt sein, ob sie die 25 Minuten auf den höchsten Niveau gehen kann. Joanna Jerzy kann es und ich würde bin mit, selber zurück davon, dass dieser Kampf lang gewinnt Joanna. Aber wenn Andrasch in den ersten beiden Runden ihre Power, ihre Geschwindigkeit und all ihre... <lacht> er ihren Druck ausüben kann, dann wird sie Johanna vorbesetzt und ich, ich tippe einfach hier mal, die, es ist scheinbar kein großer Upset, auf jeden Fall für die Buchmacher und ich sage einfach mal, Christian Andrasch wird Johanna treffen und Johanna wird zu Boden gehen und sie wird sie dann überraschend finnischen und wir werden hier ein, eine richtig schöne Rivalität zwischen den beiden Kämpferinnen haben, ich hoffe einfach mal drauf, weil ich glaube auch, Story braucht vielleicht auch mal eine kleine Veränderung, das wäre wunderbar weil sonst hat man vielleicht irgendwo das, das Mito-Johnson-Problem. Vielleicht, vielleicht ist es dann auch bei mir eher die Hoffnung, vielleicht auch bei dem Buchmacher eher die Hoffnung, dass da mal ein bisschen frischer Wind reinkommt. Auch wenn ich Johanna liebe und sie weiterhin sehen möchte, vielleicht deswegen, weil ich sie so gerne sehen und so gerne, gerne sehen möchte, möchte ich nicht, dass sie Ende für die johnson sondern ich möchte, dass sie halt Rivalitäten weiter aufbauen kann und deswegen wäre vielleicht mit Niederlage gar nicht schlecht. Deswegen sage ich, dass sie dann rasch gewinnt per Tico in Runde 1.
1: Spannend, spannend. Ähm, ich würde auf jeden Fall ihre Regentschaft jetzt nicht so kritisch sehen wie du.
0: Nein, nein, das, ich, ähm, das, das kam gerade falsch rüber. <lacht> ich meine das wirklich nicht so. Nur es ist halt so, als sie die Titel so gewonnen hat, da war sie halt, hat sie halt Karls vater so brutal aus, äh, auseinandergenommen. Sie hat das den Titel auf brutal abgenommen. Sie hatte vorher richtige Schlachten geschlagen und was auch immer. Und alle Leute, sie war halt wirklich Johanna, äh, Johanna Violence. Und seitdem hat sie hat auch, wie gesagt, immer noch richtig starke, wunderbare Kämpfe gehabt. Und, aber sie waren halt auf einmal auf einen. gadelia und Quietrius hätten den Kampf auch beide gewinnen können. Das meinte ich damit. Sie waren nicht, sie war auf einmal. Äh, ja, wenn
1: der auch, Kampf anders gelaufen wäre, hätten sie gewinnen können. Ja, klar. Aber sie also ich von, weiß jetzt nicht, was, was das. Also
0: sie war von unantastbar Ja,
1: okay, und
0: gut. zu etwas geworden, wo man sagt, okay, sie kann besiegt werden.
1: Ja, liegt natürlich auch daran, dass sie gegen bessere Gegnerin gekämpft hat. einfach Schau, hat ja. ja, also von daher, ich klar, sie hat jetzt kein Finish mehr geholt, aber das ist in der Gewichtsklasse auch, glaube ich, schwierig, Finishes zu holen, konsistent, wenn du irgendwie 50 Kilo wiegst oder sowas. Ähm, nein, also ich würde halt weiterhin sagen, gerade gerade diese technischen Sachen, die sie gezeigt hat eben in dem Gardella-Kampf und gegen Kewalczyk. Sie wurde halt in jedem Kampf einmal hart getroffen. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, ob sie... Und ich glaube, sie wurde sogar von Gadella gedroppt in der ersten Runde, glaube ich.
0: Von Gadella wurde sie doch, von Kovaciewicz nicht.
1: Aber angeklingelt zumindest. Ne? Ja, angeklingelt in der wurde so. mehrfach, genau. aber
0: nie so Nee, hart. also
1: ich meine nämlich zu Ende, dass sie einmal wirklich angeklingelt wurde, hart, und ansonsten halt 24 Minuten und 30 Sekunden gegen Kovaciewicz klar gewonnen hat, so ungefähr. Aber gut, ist ja. auch egal.
0: Kovaciewicz war ja auch, ähm, wie gesagt, da war es ja auch nicht zu erwarten, dass wirklich den Kampf gewinnt. Genau. Da hat man ja eher so gedacht, okay, das ist jetzt der Kampf, wo ähm, Johanna Fächer mal wieder Finish holen ja. sollte. Na, hat Kvacic halt gezeigt, wie gut sie auch einstecken kann. Und man genau. hat da auch gesehen, wie gut eigentlich Johanna eigentlich ist, weil sie hat diese wunderbare Technik hier eingesetzt, um, um, um halt Carolina von sich zu halten und im Sinne von kein Risiko einzugehen. Ich meine, Carolina war äh, Johanna jetzt war selten in Gefahr, hat aber deswegen nicht so dominiert. Und gerade nach dem gadea kampf der halt wirklich auch hätte anders ablaufen können, wo Gadea auch wirklich nah dran war, hier den Titel zu holen.
1: Gut, okay, so, so kann man es sehen, das ist richtig. Ähm, Muss ein bisschen,
0: bisschen klarer ausdrücken.
1: Ja, yeah, yeah, nee, nee, passt schon. Also ich habe ja, ich habe mir ja schon gedacht, dass du sowas eine Art meinst. Es kam halt wirklich ein bisschen kritisch rüber. Aber gut. Das, das, ähm,
0: ist, dass du mir das sagst. Ich, ich will wirklich nicht kritisch hier wirken oder so. Ich, ich liebe Johanna. Äh, genau.
1: ähm, und was soll ich denn jetzt noch sagen? Ähm, <lacht> genau, also das ist auch so ein Kampf, der halt einfach von diesem ganzen Stil her unfassbar interessant ist, wo ich eindeutig das, das, das Potenzial sehe dass es da einen Upset, einen Titelwechsel geben könnte. Weil, was du halt gesehen hast, Jana Rittlitschek ist natürlich eine unfassbar gute Kickboxerin. Du hast zwei Sachen gesehen. Erstens, sie hat keine perfekte Defensive, sie kann erwischt werden, sie kann hart getroffen werden und dann wackelt sie auch durchaus mal. Und du weißt halt natürlich, du, du kannst sie unter Druck setzen und, und äh, sie unter Gefahr bringen. Ja? Wenn du halt äh, sehr physisch bist, sehr den Infight suchst, sie am Käfig versuchst zu stellen, Takedowns mit mit in den Clinch gehst, Takedowns hochzuholen zu und so weiter und so fort. Ich meine, sie ist im Clinch natürlich auch unfassbar gut, mit den Elbows und knee und so weiter, aber wenn du ihr den Kampf aufziehen kannst, wenn du Druck machen kannst, ja, das hat Gardela so, so gut gemacht, nur das Ding da halt war, Gardela kann es halt nicht über fünf Runden durchhalten, Ich kann es auch nicht mehr über zwei Runden durchhalten in diesem hohen, in dieser wirklich hohen Intensität, die du eben brauchst, ähm, dann kannst du ihr gefährlich werden, dann kannst du sie vielleicht auch kannst vielleicht auch ein paar Takedowns holen, man muss halt, was du in dem Gardella-Kampf halt auch gesehen hast, sie ist unfassbar gut darin geworden, auch Takedowns zu, zu, zu stopfen, wieder aufzustehen und dich für jeden Takedown-Versuch teuer bezahlen zu lassen, was natürlich auch sehr schön ist. Ja, Du kriegst dann für jeden immer noch kurz ein paar Ellbogen äh, an die Ohren und so, Es ist immer wunderbar. Ähm, aber Andrasch hat halt auf dem Papier genau die Sachen, die du haben willst im Prinzip. Sie ist groß, sie ist unfassbar physisch äh, präsent auf jeden Fall, ja, das siehst du halt wirklich auch, dass sie ein war mal. Ähm, sie slamt halt wirklich Leute wild durch die Gegend, einfach nur sie kann Leute sehr gut am Käfig stellen, sie macht unfassbaren Druck, sie ist absolut ähm, ja, fearless, sie ist so ein bisschen was schon, dass du einfach, sie läuft halt unkompromisslos nach vorne und nichts kann sie in ihrem Weg stoppen, so ungefähr. Und so nichts, was du machst, kann die kann sie irgendwie davon abhalten, gefühlt. Ähm, und sie haut sehr hart zu, auf jeden Fall auch, das muss man auch nicht äh, 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 unter den Tisch werfen, Na, das war, das, das war glaube ich so der Grund, warum, warum du da, da auf den Knockout tippst. Und sie ist eine gute Grapplerin. Ja, also auch da, ich meine, sie hat ja ähm, hier Joan Calderwood am Boden getappt. Gut, Joan Calderwood ist sicherlich keine gute Grapplerin und ich glaube, check ist auch noch mal ein bisschen besser. Trotzdem ist das natürlich auch eine zusätzliche Gefahr. Ähm, und ich meine, klar, Gadelia ist die beste Grapplerin, glaube ich, in der Division, mit der hat Jedrzejek nie Submission-Probleme gehabt, aber die ist auch eine andere Art von Grapplerin. Ja, Also vielleicht kann Andrasch ja sich eine Guillotine holen in einem Scramble oder sowas, wenn du wieder aufstehen willst. So, solche Geschichten. Das ist wirklich eine gewisse Gefahr. Ähm, aber halt vor allem diese Aggression ist halt wahr. Also, ich erinnere mich noch an diesen, an diesen ähm, Angela Hill-Kampf. Angela Hill ist auch eine sehr gute Muay Thai-Kämpferin. Eigentlich sehr gut in diesem Stick-and-Move-Stil. Zeigt die ganze Zeit einen Jab, hat gute Beinarbeit, sorgt dafür, dass du sie nie stellen kannst und halt ein, zwei Schläge und sie ist wieder weg. Ein, zwei Schläge, sie ist wieder weg und du kannst sie nie wirklich stellen. Das ist eigentlich genau das, was Angela Hill am besten macht. Und das hat halt gegen Andrasch einfach null funktioniert. Also wirklich überhaupt nicht. Auf eine Art und Weise, die fast schon schockierend war. Ja, also, ich habe auf Andrasch getippt damals, aber ich habe mir gedacht, hey, es könnte schwierig werden. Und sie ist halt durch Hill fast schon durchgerannt, mehr oder weniger. Ja, also, da hat Hill auch ein unfassbares Kinn bewiesen. Die meisten anderen Kämpferinnen wären da, glaube ich, auch ausgenockt geworden. Sie hat halt wirklich sich durch die Offensive von Hill einfach null beeindruckt. Das ist einfach durchmarschiert. Und hat sie immer wieder hart getroffen, am Käfig gestellt. Ich glaube, ein paar Mal auch zu Boden genommen. Also das war genau die Performance, die du sehen möchtest, wenn du halt einen, einen Titelkampf von ihr haben möchtest jetzt. Ja, und Erdrecek ist jemand, die kann sehr gut swarmen, die kann gut Leute finishen, die sie angeschlagen hat. Aber sie ist jetzt nicht jemand, die One-Punch, One-Strike-Knockout-Power hat unbedingt. Das ist sie nicht. Sie kommt sehr über ihre Kombinationen und so. Das heißt, wenn, wenn du schaffst, einfach keinen Respekt zu haben, durch diese Defens durch diese Aktion einfach durchzurennen, sie dann am Käfig zu stellen, dann hast du eine gute Siegeschance, würde ich einfach mal sagen. Und das macht diesen Kampf halt unfassbar faszinierend, einer der interessantesten Kämpfe für mich dieses Jahr bisher, was vielleicht auch klar, das Jahr ist bisher nicht gut gewesen, gut, aber trotzdem ist das ein traumhafter Kampf für mich auch eigentlich noch interessanter als der Main Event, wenn ich jetzt mal gerade so drüber nachdenke. Und ich, ich kann den Upset-Pick sehr gut nachvollziehen, ich, ich merke, ich kann sehr gut den, den Case für anderen machen, aber unterm Schritt Unterm Schritt, oh Gottes Willen, ja. Unterm Strich. Ja,
0: die Kämpfer unterm Schritt, ja.
1: Ja, das... Oh Gottes Willen, das ist... Ja, ja. Ähm, nee, auf dem Papier...
0: Deine Gedanken da,
1: ne? Auf dem Papier und unterm Tisch äh, möchte ich deshalb sagen, ähm, dass ich trotzdem auf ihre Check tippe, weil ich glaube, die Cardio ist ein großer Punkt. Die kann das über fünf Runden durch, durchziehen, dieses unfassbare Tempo. Das hat man ja auch gegen ja gut gesehen. Ich glaube nicht, dass sie unbedingt ausgenockt wird, weil... Es ist immer noch relativ selten, Knockouts zu sehen. Selbst bei Andrasch passiert das ja auch nicht in jedem Kampf oder so. Deshalb, ich glaube, Jadritschek kann überleben. Sie wird die ersten zwei Runden, glaube ich, große Probleme kriegen. Aber ich glaube, sie kommt dann zurück, gewinnt vielleicht die letzten drei, gewinnt dann eine enge Decision. So ein bisschen wie der, wie der letzte Gardelia-Kampf, könnte ich mir vorstellen. Aber das Potenzial für einen Upset ist auf jeden Fall da. Und ich bin sehr gespannt.
0: Nee, nehmen Einfach mal, eins noch mal ich noch kurz äh, sagen, auch wenn wir schon lange mit dem ja. Kampf reden und lange über die Sendung machen. Äh, der hat es ja auch verdient, Ort. absolut. Wenn du sagst, ähm, dass Sechigan Andrasch groß ist, meinst du natürlich ähm, nicht von der Körpergröße her, sondern halt von, nee, die, äh, von der Körperbau, Von, von der Physik 10, her. Denn sie ist, von der der Physik cm, her. sie ist 10 cm kleiner als Joanna.
1: Das ist schon absurd, ja. Aber sie ist halt wirklich so ein
0: Sie ist ein Panzer. Äh, war,
1: ja, ich überlege gerade, war, war sie nicht eine von Hat sie nicht auch so einen lustigen Nickname, der irgendwie sowas wie Rasen, oder äh, irgendwie sowas der Nickname nee. ist
0: Piledriver.
1: Ach, Piledriver, okay.
0: Und ja, gut. Wenn, also be, äh, Bate Estata. Est, est, estata. Hm, wenn, du davon, wenn du davon Lapide setzt, dann heißt es Tombstone Driver und dann setzt <lacht> sie die beste Pumostreikerin in der Dame. Ja, aber
1: sie, sie, sie ist eine Ramme, das passt ja auch sehr gut. Ja, also ja. stimmt schon. sie ist ziemlich klein, aber sie ist halt sehr, sie ist halt irgendwie Sean Shirk-esk. Dennis
0: war esk würde ich sehr sagen.
1: Ja, okay, von mir ist auch das. Der, der Schokoladenpanzer im, ja. im Strawweight hier.
0: Cut my life into pieces. Ja, Kommen wir zu einem Kampf, wo sich viele Leute drüber freuen werden. Und ich glaube, ich gebe dir einfach mal. Denn ich glaube, du kannst über den Kampf auch sehr ja. lange reden. Du kannst über viele Kämpfe sehr lange reden, wie ihm gerade auffällt. Deswegen ja, bitte, ich dich, kann... bitte ich dich darum, nicht allzu lange über den Kampf zu reden, auch wenn es hart für dich wird. <lacht> Damien fucking Meyer gegen Jorge Masvidal.
1: Haben wir nicht einen Kampf übersprungen sogar gerade? Ich gehe
0: über die, die falsche liste Ah, okay. Also, also
1: über die, über die falsche Liste. Damien Mayer gegen... Wir wissen nicht, wie bei Game of
0: bisher die Anleitung.
1: Eine, ...eine absolut wunderbare an Auch so ein Kampf, den ich nie erwartet hätte, noch so vor ein paar Jahren. Weil George Marshall war halt immer so der Also-Ran im Lightweight, der immer alles Potenzial der Welt hat, aber es nie ganz auf die Reihe kriegt. Und Damien Mayer war...
0: Der da 5.000 Schüler.
1: Und Damien Meyer war Und jetzt kämpfen die beiden Gegner. Das ist vollkommen absurd. Damien Meyer, ich habe bei ihm sehr große Befürchtungen, ähm, dass er der neue Jacare wird, der auch nie einen Titelshot kriegt. Also, immerhin hat er ja mal einen, aber okay. Ähm, obwohl er ihn mehr als verdient hätte. Jetzt längst schon. Die UFC mag ihn nicht als Champion, als Herausforderer, weil er halt keine Leute ausnockt. Deshalb möchte ich ihm off ganz offensichtlich keinen geben. Ist sehr transparent und ist sehr äh, scheiße, aber gut. Ähm, und der halt im Lightweight einfach nur großartig ist. Er ist jetzt auch ein richtig richtig körperlich großer und, und starker Kämpfer, was vielleicht im Middleweight immer so gefehlt hat für ihn, weil er da halt einfach nicht besonders groß war, glaube ich. Und jetzt hat er halt immer noch das. Er hat, er hat jetzt Old Man Thranks wirklich mit seinen 39 Jahren. Ja, er wirkt aber wirklich komplett zeitlos und und äh, äh, also das, ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, mal könnte diesen Stil mit 87 auch noch gehen, so ungefähr, weil er halt einfach natürlich um diese wunderbaren Technik geht und äh, gerade am Boden, glaube ich, sehr, sehr wenig Energie äh, verbraucht überhaupt. Du sagst,
0: er könnte der Johnny Sainter UFC...
1: Der, ja, das, äh, das äh, ist ein sehr interessanter Vergleich. Ähnlich gut auf der Matte, ja, ähnlich gutes Train-, Chain-Wrestling auf jeden Fall. Ähm, das, ist, das ist sicherlich ein sehr guter Vergleich. Ähm, nee, aber ich meine, dieser Run, den er hat, ist halt unfassbar. Ja? Ich meine, jetzt sechs Siege am Stück sind es, glaube ich, ja, er hat Matt Brown siegt, er hat Gunnar Nelson am Boden einfach nur lächerlich gemacht. Gunnar Nelson, einen der besten Grappler der Division, hat er einfach besiegt mit seinen drei Moves, die er hat so ungefähr, weil dieses ganze Game von ihm ist halt auch noch so unfassbar simpel einfach nur. Er nimmt dich zu Boden, Halfguard, kommt, dann kommt der Pass in die Mount, dann holt er sich die dann holt er sich vielleicht einen Nick Choke, vielleicht gewinnt er per Decision. Es ist immer das Gleiche, was er macht, was halt auch nur zeigt, wie unfassbar gut er ist, weil die besten Grappler der Division einfach komplett hilflos ihn sind. Es ist einfach nur großartig, hat Carlos Condit einfach mal locker flockig in, äh, in, in unter zwei Minuten getappt in seinem letzten Kampf. Es ist einfach nur hervorragend. Ähm, <lacht> auch ein wirklich unterbewerteter Ringer, ja. Weil er hat natürlich nicht diesen explosiven Double Leg, aber er hat dieses unfassbar gute Chain Wrestling. Das heißt, wenn er einmal, also wenn, wenn du seinen ersten Shot äh, äh, staffen kannst, aber dann nicht sofort weggehst, dann hast du im Prinzip verloren. Es ist fast schon so Ben eskren esque irgendwie. Wenn er einmal es schafft, einfach nur sich ein Bein von dir oder irgendwas zu greifen, dann gehst du einfach Boden, mehr oder weniger. Ist teilweise egal, wie schlecht die Shots vorbereitet sind, sobald er einmal irgendwas an dir hat, was er greifen kann, dann hast du, glaube ich, fast keine Chance, um diesen Takedown zu stoppen. Und am Boden natürlich unfassbar gut. Er ist halt relativ konservativ, immer noch als Grappler, jetzt nicht Idiotokoro, muss man vorsichtig zu sagen. Ja. Also er, er,
0: kann,
1: er kann problemlos innerhalb von 10 Sekunden Takedown sich holen und dann einfach 4 Minuten 50 in der Mount liegen und gefühlte Null Schläge landen, so ein bisschen. Na, also ich übertreibe jetzt.
0: Hat er nicht mal wirklich am. Ähm Top-Control für die ganze Zeit, <lacht> die drei gezeigt drei Schnee gezeigt. Das kann
1: durchaus sein, ja. Also ich, ich übertreibe jetzt natürlich ein bisschen, ich meine, Gunnar Nelson hat da sogar ziemlich verprügelt im ground durchaus, für, für seine Verhältnisse natürlich nur. Aber ähm, das ist halt so ein bisschen die Schwäche. Er holt, er versucht nicht, auf Teufel und draußen einen Finish zu holen, sondern er ist halt sehr Safety-First im Prinzip, ja. Äh, braucht dann halt auch drei, fast ja, 14,5 Minuten, um Matt Brown zu submitten, so, das kann man auch schneller machen, vermutlich, wenn man ein paar Mal Risiken eingeht, aber mit nie die Chance, äh, die offen lassen gesweept zu werden oder sowas, ne, hat. Ähm, das ist vielleicht so ein bisschen die eine Schwäche, die andere Schwäche ist natürlich immer relativ klar, äh, seine Cardio ist nicht gut, muss man vorsichtig zu sagen, ja, also wenn du so einen Kampf hast, wie gegen Ryan Le Flair, wo er dann in der vierten Runde einfach nur so aussieht, als wäre er tot und trotzdem irgendwie Takedowns holt, obwohl er eine lebende Leiche ist gefühlt ist. Also die, die Cardio ist nicht unbedingt gut und es wird dann teilweise auch sehr, sehr hässlich, aber er holt sich trotzdem irgendwie die Takedowns. Das ist halt wirklich das Beeindruckende. Und ich glaube, seine Beinarbeit und sein Striking sind auch deutlich besser geworden, weil er ist halt sehr gut darin, glaube ich, jetzt dir den Weg abzuschneiden und wirklich Druck zu machen, sodass du halt quasi von ihm nicht mehr weg kannst, weil dann ist er halt schon in der richtigen Positionen, dann kommt der Takedown, du kannst nirgendwo mal hin und dann gehst du halt zu Boden, das mal ganz kurz zu machen. Und wieder halt alles Potenzial der Welt jetzt endlich um, im Welterweight muss vielleicht weniger Gewicht katten, ist vielleicht deswegen aggressiver, weil jetzt im Welterweight ist er richtig aggressiv ohne Ende geworden. Ich meine, er hat Jake Ellenberger total verprügelt, bis es dieses komplett absurde Freakshow-Finish gab um, und hat dann halt Donald Cerrone komplett äh, deklassiert im Stand und dann hat auch wunderbar nachgesetzt und eben nicht den Klaus der Hand geben, wie er es so oft macht, sondern ihn wunderbar ausgenockt. Und dieser Maswell ist halt auch unfassbar gefährlich, weil ich glaube, er kann am Boden überleben gegen Damien Maier, außer Mayer geht wirklich ein paar Risiken, weil ich glaube, äh, irgendwie Backmount und Mount äh, halten und eine Runde überleben, schafft Mas wieder noch. Er ist auf jeden Fall der bessere Striker um Meilen. Ja. Und er ist auch kein schlechter Ringer. Also ich glaube, Masse, ich glaube, Meyer wird ihn zu Boden kriegen, ich glaube, er wird ihn kontrollieren können für die ersten ein, zwei Runden. Und danach wird halt die Frage: Bricht die Cardio von Meyer weg? Gewinnt er noch die dritte Runde und verliert dann vielleicht die letzten zwei? Kann Masvidal, der aggressiver wird, kann er ihn vielleicht finishen? Ja, das ist die Frage. Also für mich ist nur die Frage, an welchem Punkt kippt der Kampf so ein bisschen? Ja, weil ich, ich glaube nicht, ich, glaub, ich weiß nicht, ob Maya ihn finisht das ist so ein bisschen der X-Faktor für mich. Ich glaube es eher nicht. Und dann weiß ich halt nicht, ob Masvidal einfach irgendwann ein großes Comeback macht und ihn vielleicht sogar ausmacht oder so. Oder ob Maja halt die ersten Runden einfach gewinnen kann. Ich finde es unfassbar schwierig. Ich tippe auf den Maya per Decision, aber auch da sehr enger, sehr faszinierender Kampf, Meister sogar Underdog und ich, ich bin sehr gespannt.
0: Ja, doch, ähm, hat sich sehr gut dran gehalten, sagte etwas kürzer fassen, das ist immer sehr schön. Ich glaube, den Kampf aber auch durchaus verständlich, dass du da, da gerne durchdrehst. das werde ich jetzt gar nicht mehr groß zu diesem Kampf. <lacht> ähm, ich glaube einfach, dass Damien Meyer immer noch ein so gefälschter Kämpf, Kämpfer ist und bis ich sehe, dass er wirklich irgendwie spontan alt wird, wenn ich auf ihn tippen, weil ich glaube, sobald der Kampf zu Boden geht, hat, wird was riesige Probleme haben, denn viele Leute sagten sich, okay, ich kann vielleicht irgendwie gegen ähm, der Meyer überleben und taten es dann trotzdem nicht. Ich, ich schaue zum Beispiel ähm, Leute an wie Matt Brown, einer der besten Grappler in der Division hatte gegen, ähm, also gegen keine Chance und Gerda Nelson hat überlebt, aber ähm, keine Chance gehabt und Leute wie ihn leckten die sowieso nicht und ich glaube, wenn der Kampf stehen gehalten wird, hat Maya auch schon bewiesen, wie gut er eigentlich jetzt schon geworden ist. Ich würde sagen, aber mit dem May gewinnt diesen, diesen Kampf durch Decision. Kommen wir zum nächsten Kampf. Da wird Jonas viel <lacht> darüber reden, deswegen fange ich mal ganz schnell mit an. Das ist auch der Serentiter-Kampf. Es ist Friend Gedka gegen Jair Rodriguez. El Pantera. jemanden, den wir hier alle sehr, sehr mögen. Bis auf Jojo. Ich weiß ganz ehrlich gesagt nicht, warum Jojo ihn nicht mag. Ich glaube, äh, der einzige Grund, warum ihn aktiv vielleicht nicht mögen könnte, ist, dass er damals gegen äh, Bruce Leroy, Alex Caceres im Main Event stand und nicht gerade die Leistung abgeliefert hat, von dem wir erwartet haben, was ja Riges hätte zeigen sollen.
1: Nee, es ist offensichtlich, warum er ihn nicht mag, weil es einen Hype gibt und Jojo hasst Hypes.
0: Das ist richtig, äh, das sollte man dazu sagen. Jonah, äh, äh, Jojo ist auch ein sehr großer Freund von Hookers. Und deswegen hat er sich sehr darüber aufgeregt, dass er den Hooker damals keine Chance gegen Jair Rodriguez hat. Also es ist auch, ähm, Jona, äh, Jojo ist jemand, der hat, äh, wenn er jemanden hasst, dann hasst er sie für immer. Und Jair Rodriguez hat, wie gesagt, auch vor kurzem den Größten sich der Karriere gefeiert, als er die Leiche von BJ Penn äh, besiegt hat, die wieder mal zum Thema weckt wurde. Und das war beeindruckend, <lacht> aber es ist halt BJ Penn im Jahr 2017. Was, was sagt das eigentlich aus? Nicht besonders viel. Und das ist vielleicht auch die größte Schwäche, die ein Rodriguez hat, dass er einfach, ihm fehlt irgendwie ein großer Sieg. Ich meine, ja BJ Penn macht sich in der Vita toll, nur ist BJ Penn im Jahr 2017 und der war einfach nur gebuckt worden, damit Rodriguez ein größerer Name wird, was schlau ist und schlau gemacht ist, wenn BJ Penn aus irgendwelchen Gründen solche Kämpfe haben möchte, dann soll er solche Kämpfe bekommen. Ist ja nicht die Aufgabe von Rodriguez, BJ Penn zu schützen, sondern hat ihn halt dann auch... In der zweiten Runde war es noch ausgenockt. Deswegen ähm, bin ich sehr gespannt, was Rodriguez hier zeigt. Er ist nur ein kleiner Underdog und das überrascht mich trotzdem immer noch sehr, weil wie gesagt, es fehlt ein. Er hat unglaubliches Potenzial. Ohne jeden Zweifel. Rodriguez ist ein richtig guter Kämpfer und ich finde es auch durchaus in Ordnung, dass er jetzt hier mal richtig getestet wird mit dem Kampf gegen Frank Kertka. Aber dass er nur ein kleiner äh, Underdog ist, zum Beispiel doch sehr bei jemand wie Frankie Edgar, der vielleicht einer der äh, komplettesten mixed Martial arts kämpfer aller Zeiten ist, äh, ist vielleicht nicht, äh, nicht mal auf den, auf den, auf den höchsten Niveau. Das sage ich aber immer nur mit Anführungszeichen, denn ich weiß es nicht ganz wirklich, denn er hatte ja auch gegen José Aylo immer noch äh, vor kurzem eigentlich einen richtig guten Kampf gehabt. Bei UFC 200 war das, immer, das ist nicht mal ein Jahr her. Und ich meine, er hat dann den Titel gegen James Stevens hat er wieder gewonnen, gegen Chad Mendes hat er ähm, 2015 auch nochmal brutal ausgenockt Immer wieder, wenn du mal Frankie Edgar so ein bisschen ähm, abwertest, dann kommt er zurück und bestraft dich ähm, sofort wieder Lügen. Und dann sitzt du da und denkst so, ja, Frankie Edgar, der kann mal wieder einen Teileshot bekommen. Und Edgar ist halt einer der besten Kämpfer, die es im Mixed Martial Arts vielleicht jemals gab. Von seinem Potenzial her und von seinen Kämpfen her so viele Schlachten geschlagen hat. Klar, irgendwann wird er alt werden und es wird dann auch, ich glaube, bei Edgar wird es sehr rapide alt werden. Ich glaube, Edgar ist jemand, der hat so viel eingesteckt, dass wenn er auf einmal äh, abfällt, dann wird es brutal werden. Dann könnte es irgendwann wirklich bjp esque werden und es wird nicht schön uig, uig, anzusehen uig. sein. Und Ich glaube aber nicht, dass es jetzt schon der Fall sein wird. Ich, hab, ich, hab durchaus, ich sehe durchaus die Möglichkeit für Rodriguez den Kampf gewinnen kann. Rodriguez ist ein besonderes Talent. aber solange ich nicht sehe, dass Frankie Edgar ähm, wirklich solche Abnutzungserscheinungen hat, werde ich auf Frankie Edgar auch tippen. Ja, das kann man eben sagen. Er hat meistens für alles eine Antwort und er ist Eisen. Und er kämpft für Bahrain, das muss man auch immer noch dazu sagen. Er macht ihn glaube, sehr sympathisch auf jeden Fall, ja. Er macht ihn unfassbar sympathisch. Ich meine, er ist auch aus New Jersey, das macht ihn auch noch unfassbar sympathisch. Und er ist halt einer der perfekten Kämpfer. Ja. Und wie gesagt, solange ich nicht sehe, dass er wirklich ähm, schwächer wird, werde ich auf ihn tippen. Ich wäre nicht, wär nicht okay, wenn Rodriguez den Kampf gewinnt. Aber ich erwarte eher, dass Rodriguez sich hier ein richtig gutes Day mit ihm liefern wird verliert, aber eigentlich wird sein Stern äh, damit noch weiter wachsen. Sein Stern wird an der Niederlage gegen Frankie Edgar noch weiter wachsen, weil er Frankie Edgar vor eine schwere Herausforderung stellt, aber am Ende gewinnt Edgar, weil Frankie Edgar eigentlich immer gewinnt. Außer es geht gegen die ganz, 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 ganz großen, gegen die man einfach verlieren kann.
1: Also es gibt ja durchaus diese These, dass äh, der Abstieg von Frankie schon begonnen hat. In dem Sinne, dass er halt nicht rapide abgefallen ist, sondern eben, dass er schon seit Jahren vielleicht etwas älter wird. Das halt dadurch kompensiert hat, dass er Sachen jetzt anders macht. Dass er zum Beispiel weniger, sagen wir mal, Rumhops wie früher. Früher war er jemand, der sehr einfach sich die ganze Zeit permanent bewegt. Und jetzt ist er jemand, der durchaus ähm, effizienter geworden ist, was diese, diese ganze Bewegung und Beinarbeit angeht und so weiter. Er ist auch mehr so zu einem Top-Control-Grappler geworden, was er früher zum Beispiel auch nie war. Also es gibt durchaus dieses Argument, dass er schon langsamer geworden ist und dass er und seinen Stil Jack schon dementsprechend geändert Old hat. Strength. Bitte?
0: Und gegen Jackman ist halt der Oldman-Strength.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das kann man nicht so festhalten. Ähm, und natürlich ist das ein sehr hartes Matchup für, <lacht> für Jair e. Rodriguez und es ist für mich einfach eine sehr harte Nuss, weil hier halt äh, Frankie Edgar, einer meiner Lieblingskämpfer seit Jahren, auftritt auf meinen Halbkämpfer Nummer 1 so ungefähr und das macht es einfach nur das macht's einfach nur ganz schwierig für mich. Ähm, was halt für mich so ein paar Faktoren Edith sind.
0: gegen Ray an, unglaublich.
1: Ja, da, da, das, das würde jetzt gerade noch er fehlen. In
0: natürlichen Gewichtsklasse, finde ich schön.
1: Ja, genau. <lacht> Nein, also, ähm, <lacht> und von daher, das ist halt sehr schwierig für mich. Ähm, was ich halt sagen möchte, was ich schon sehr absurd finde: Ja, Rodriguez ist der größte Gegner, gegen Frank die Edgar je gekämpft haben. Das finde ich schon wieder vollkommen absurd, aber gut. Ähm. Und ich glaube halt, dass Frankie echt den Kampf im Stand nicht unbedingt gewinnen kann oder nicht gewinnen wird, sagen wir es mal so. Weil ich glaube halt, ja, ihr ist so kreativ, er ist so unfassbar schnell, er ist so aktiv vor allem auch, weil er zeigt ja halt einfach, ich meine, hast du in dem Kampf gegen Bruce Leroy gesehen? Er hat über fünf Runden diese absurden Aktionen gezeigt. Jede Aktion Spinning Backkicken ist einfach nicht müde geworden. Das ist vollkommen absurd, diese Cardio, die der Typ hat. Ja, und
0: Bruce Lee hat den Kampf fast gewonnen bei Punkt, Richard.
1: Ja, die, weil die halt auch besoffen waren.
0: Aber ich will es nur noch so sagen, also das, das kann sich auch rechnen.
1: Gut. Äh, trotzdem glaube ich halt, dass er da so, solche Reichweitenvorteile hat, ähm, aus einer so viel größeren Distanz attackieren kann als Edgar. Das ist halt im Stand für den, glaube ich, sehr, sehr schwierig wird. Ähm, dann ist halt die Frage, wie sieht es mit Takedowns aus? Das ist bei ja Jair e. Rodriguez, ich weiß gar nicht, wer hat, wer hat die mal zu Boden genommen? Mir fällt spontan niemand ein. Das muss natürlich nicht heißen, dass er perfektes Ringen hat, sondern vielleicht einfach nur, dass er halt nicht gegen entsprechende Leute gekämpft hat. Und Jürgen Rodriguez? würde jetzt hier sofort Darren Elkins in den, in den Raum werfen, natürlich. Ähm, das ist halt die Frage, die Frage ist, wenn er ihn zu Boden nimmt, kann er ihn am Boden halten? Das ist auch nochmal eine spannende Frage. Wir haben von Jair am Boden durchaus was gesehen, dass er sehr gerne scrambelt, dass er sehr aktiv ist. Natürlich nicht mit einem Gegner von Frankie Edgars Kaliber. Das ist nochmal was ganz anderes. Ähm, das ist auch nochmal so eine interessante Dimension. Und dann ist halt die Frage, wie, wie entwickelt sich der Kampf halt im Zweifelsfall über fünf Runden? Und... Auch hier, ich finde es extrem schwierig. Ich liebe diese Karte einfach nur, weil du halt lauter solche spannenden und für mich sehr offenen Kämpfer hast. Ähm, ich, muss, ich muss jetzt nach der folgenden Metrik gehen. Ich muss erstens Jojo -Jo trollen. Zweitens weiß ich schon, dass Patrick Ryman auf, ähm, auf, auf, auf Rodriguez getippt hat. Deshalb muss ich das natürlich sowieso machen. Und ich muss mich im Serientäter so ein bisschen differenzieren. Deshalb sage ich, Rodriguez gewinnt per decision. Aber extrem hartzenlos. es würde mich natürlich null schockieren, wenn der Edgayen Club siegt oder so. Aber ich, ich tippe mal auf den kleinen Analog hier
0: ich trage sein Ich trage bei Jojo Schmelz ein.
1: Das ist, glaube ich, ein sicherer Tipp, ja. ja.
0: Ähm, dann kommen wir zum nächsten Kampf und das ist der letzte Kampf auf der main Maincard und ich gebe dir maximal zwei Minuten über Henry Cejudo
1: Ja, Henry Cejudo gegen Sergio Pettis ist ein interessanter Kampf, der, glaube ich, für Pettis viel zu früh kommt. Ich meine, Sandy Pettis hat halt das große Problem, dass er der Bruder seines Bruders ist und dementsprechend Hype gekriegt hat, der nicht ganz gerechtfertigt ist bei ihm bisher. Tattoos. Ähm, ja, das, das auch. Der hat, glaube ich, auch von seinem Bruder sogar geerbt. Ich mein, glaube so mehr oder weniger das gleiche.
0: Es ist, ähm, ja, nicht, ist ja ein, ähm, ein, ein Geburtsmerkmal.
1: Nein, ich, ich meine nicht zu erinnern, dass das irgendwie ihr Vater ist, der ermordet wurde oder so. Das macht es dann etwas unspaßiger, sich über das Tattoo lustig zu machen, aber gut.
0: Es, es, macht, es macht sich unspaßiger <lacht> zu machen, äh, was das Tattoo bedeutet, aber nicht, wie es aussieht. Ja,
1: gut, das, das ist ein guter Punkt. Ähm, er hat sich jetzt auf jeden Fall gefangen nach seinem äh, bisher äh, schwierigen äh, UFC-Record, wo er äh, auch äh, ein paar Mal gedroppt wurde, einmal ausgenockt wurde. Er hat jetzt Siege, ich meine über John Moraga, den klar deklassiert eigentlich, Chris und den besten UFC-Titel-Herausforderer aller Zeiten, Chris Carriasso. Ähm, und jetzt haben wir halt wieder das Problem, das ist Flyweight. Das heißt, er kriegt jetzt sofort den drittbesten Flyweight in der UFC oder so vorgesetzt, im schlechtesten Fall. Und hat halt wieder null Zeit, sich zu entwickeln. Und das, glaube ich, wird hier fatal für ihn werden. Ich glaube, er ist ein technisch sehr guter Striker. Ihm fehlt so ein bisschen die Power noch natürlich noch. Ihm fehlt das Kinn so ein bisschen scheinbar. Ähm er kann damit sicherlich viele Leute besiegen, ist ja auch ein solider Grappler, kann alles ziemlich gut, aber Sehudo hat halt in dem Kampf gegen Benavides für mich gezeigt, dass er zur Elite gehört, mehr als in jedem Kampf zuvor von ihm, den er viele Leute auch gewonnen hat gegen Benavides, größtenteils im Striking, und er hat das Ringen, ich glaube, damit kann er Pettis nach, nach Belieben mehr, oder zu Boden nehmen. ich weiß nicht, ob er es machen will, weil Pettis hat immer noch eine gute Guard, aber trotzdem, und ich glaube, Sehudo ist halt auch ein richtig guter Boxer mittlerweile geworden, der, wie gesagt, im Stand mit Benavides mitgehalten hat, ähm, und von daher, ich glaube, ähm, dass das für Pettis eine ganz schwierige Nummer wird. Und ich glaube, er wird hier kein Land sehen. Und äh, im Stand kann er auf Distanz mithalten. Er wird in, in der Box-Distanz, glaube ich, Probleme kriegen und wird, glaube ich, zu Boden genommen und verliert eine Decision.
0: Gut, da hast du dich halt fast dran gehalten. Und wir kommen zu einem Prelimit. Du hast
1: mich ja auch einmal unterbrochen, also bitte. Ja,
0: deswegen habe ich dir auch noch eine Minute mehr, mehr gegeben. Ach,
1: ach so. Das ist sehr gütig von dir. Ich,
0: ich, ich bin ein fairer Sportsmann, das sage ich dir ganz klar. <lacht>
1: das kann man nicht oft, oft genug sagen, ja.
0: Ich wusste, dass ich ihn überbrochen Wochen habe, deswegen habe ich dir noch mal ein bisschen mehr Zeit gegeben. Wir kommen zu Eddie Alvarez gegen Dustin Poirier. <lacht> ein Kampf, wo ich von nicht bis eben nicht wusste, dass er auf der Karte ist.
1: Tja, das Weil, spricht für die Karte, oder?
0: Ja, es ist auf jeden Fall ziemlich beeindruckend, dass Eddie Alvarez von Ich kämpfe gegen Conor McGregor zu Ich bin auf den Prelims geht. Ja. Das ist auch die Zukunft von Idea, scheinbar. Ich, ich weiß nicht, ob das irgendwie jetzt bewusst von der UFC ist, dass sie all ihre potenziell größten Campbells nach Conor McGregor ähm, nicht mehr pushen wollen, sondern dass sie die dann begraben. Klar, begraben ist vielleicht ein falscher Ausdruck und du willst sie auch einen großen. Ähm, Freedom-Kampf haben für Fox Sport 1 wird es wahrscheinlich laufen und du willst auch vor so einer Pay-Per-View-Karte auf großen K Kampf haben, der auch unterhaltsam ist, aber es ist schon ziemlich mein der ehemalige Lightweight-Champion, der Underground-King der, der schweren hierleiten konnte, Gregor, wo er halt auch wirklich schlecht aussah, äh, dann tut das schon doch ein bisschen weh. Und was auch besonders weh tut, ist von Dustin Poirier geschlagen zu werden. Auf ein der Head-Striker um, überhaupt, der Head-Striker pound-for-pound in der Lightweight-Division. Absolut, Und, ja. Wie gesagt, er hat Jim besiegt. Das war irgendwie auch eine komische Decision. war ja, das, 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 das
1: war halt komisch, weil er sich in der letzten Minute irgendwie das Bein mehr oder weniger fast schon gebrochen hat nach ein paar kicks von Jim Miller. Und dann nicht auf nicht einem Bein so durch jeden hops ist. Das war sehr merkwürdig.
0: Und das ist gerade mal drei Monate, ja? Yep. Also ja. Also er hat topfit sich dann doch
1: nicht gebrochen, wie er rauskam, ja. Aber topfit. zumindest irgendwie ein Knöchel verletzt, irgendwas.
0: Er hatte, wie gesagt, einen großartigen Aufstieg gehabt, als er Leute... Und dann wurde er brutal von Michael Johnson gestoppt. Yep. Das kann aber durchaus mal passieren. Michael Johnson ist ein ziemlich exklusiver Kämpfer, von den mal ausgenockt werden, und dass es irgendwie irgendeine von des Schande ist oder dass es irgendwie was verändern muss. Man muss halt aufpassen bei solchen Kämpfern und das kann jeden mal passieren. Deswegen äh, will ich Dustin Poirier jetzt nicht schlechter reden. Das äh, ist keine Schande. Jamila, wie gesagt, dann trotzdem besiegt und jetzt gegen Eddie Ivers. Das zeigt aber auch, wie die UFC Dustin Poirier einschätzt. A. Sie schätzen ihn ein als jemand, der unterhaltsam Bekämpfer haben kann, deswegen ist er hier. Aber auch für jemanden, dass sie weiterhin Blaue Erde glauben, dass Eddie Alvarez hier einen Aufbaukampf bekommt. Nicht einen Aufbaukampf im Sinne von, wir gehen hier einen einfachen Kampf, weil man kann niemanden einen leichten Kampf geben in der Live Division auf diesem Niveau, sondern aber man gibt Eddie Alvarez einen Kampf, wo er durchaus wahrscheinlich er erwartet wird, dass er gewinnen kann als e immer life welt champion und dass er halt einen spektakulären, guten Sieg einfahren kann. Gleichzeitig ist es auch wie wieder ein Kampf, wo die äh, Buchmacher fast sagen, dass es ein Pick im Kampf ist. Es ist, es ist sogar ein Pick im Kampf, wie ich gerade sogar sehe. Also, ähm, es ist schon interessant, wie gesagt, von Eddie Alvarez, von jemandem, der sich zum Champion hochgekämpft hat, auf die auf interessante Art und Weise, bis bitte Schissens hat er den verdient, dann hat er Rafael dos Andes brutal ausgenommen, auf den, höchsten, auf den höchsten Punkt seiner Karriere, und dann hat den Conor so ähm, abgezogen, dass er jetzt nicht einmal Favorit gegen das Nippurier ist. Und ich glaube, das sagt eigentlich schon alles aus. Ich liebe das Nippurier, ich, ich mag ihn total gerne, für mich ändert, ändert ähm, nichts daran, dass ich trotzdem nicht, nicht auf ihn tippen werde. Ich, ich mag das Nippurier total gerne, ich würde gerne sehen, dass er gewinnt, aber ich erwarte es eigentlich. Er hier, ähm, nach die Geister, die der connecticut vielleicht vorgerufen äh, hat, jetzt wieder vertreibt und ich sage, Eddie Alberis ähm, gewinnt hier und ist wieder nah dran, sich äh, einen Zeiteschwind zu verdienen.
1: Ja, es ist natürlich ein unfassbar guter Kampf, der auf dieser Großartigkeit Karte einfach so ein bisschen untergeht. Ähm, es ist, ist wunderbar. Ich meine, das sind das haben wir alle, haben wir im Prinzip alles gesagt, unfassbar unterhaltsam. Viel <lacht> Unfassbar ist das so.
0: Das ist eben oder? Das ist schlecht.
1: Um, das wäre schlecht, weil er gerade erst verloren hat. Um
0: ja, es ist, ist das nicht das Notiz, sondern es ist Brian Ortega.
1: Ja, gut. Kann man ja mal verwechseln.
0: Ja, ja klar, beides Gracies.
1: Haben absolut nichts gemeinsam, aber gut.
0: Das um <lacht> weiß doch nicht warum. Ich das das ist habe. Beide offensiv, Latinos, Entschuldigung, beides Latinos, die kann man mal wegsehen
1: Offensiv, unfassbar unterhaltsam, unfassbar gut, unfassbar gefährlich, wunderbarer Puncher natürlich. Defensiv wird er immer Lücken haben. Ja, sie sind nicht so schlimm, glaube ich, wie Jojo es mal gerne hätte, der ihn immer unter den Bus wirft, aber er ist halt ein offensiv orientierter Kämpfer, der halt öfter mal getroffen wird und dann auch mal durchaus angeklingelt wird. Das wird nie ganz weggehen, aber damit kann er trotzdem für viele Leute sehr gefährlich werden. Und Eddie Alvarez hat eigentlich so einen ähnlichen Stil im Prinzip. Er ist auch jemand, der. das war immer so das berühmte Eddie Alvarez, äh, der Running Gag. Er wird in jedem Kampf einmal angeklickt, das ist ganz normal, das sagt gar nichts aus. Das ist auch kein Grund zur Besorgnis oder so. Das passiert einfach, da muss einmal aufgewacht werden, dann geht das. Ähm, hat gegen McGregor jetzt nicht ganz so gut funktioniert. Da wurde er irgendwie viermal zu Boden geschlagen oder so. Ähm, kann mal passieren. Ähm, und irgendwie auf eine gewisse Art und Weise sehr ähnliche Kämpfer. Beide primär Boxer, primär halt offensiv aktiv. Äh, Eddie Auerus hat einen Ringer hintergrund, den er eigentlich kaum nutzt. Dustin Poirier hat eigentlich keinen, also jetzt nicht in dem klassischen Sinne zumindest, nimmt Leute eigentlich auch selten zu Boden, hat, glaube ich, gegen Jim sogar gemacht. Aber auch da, ich erwarte vor allem einen Kampf im Stand. Und der wird halt unfassbar spektakulär, glaube ich einfach. Nur das hat Fight-of-the-Night-Potenzial. Äh, Wenn es fünf Runden wären, wäre es ein automatischer Fight-of-the-Container natürlich für mich. In diesem, Kom in diesem Fall wirklich... Ähm, ich tue mich schwierig damit. Ich tippe sogar mal auf, auf Dustin Poirier. Ich weiß gar nicht, warum. Ich glaube, er landet vielleicht erst den, den härteren Schlag zuerst. Aber es ist auch ein, ein sehr enger Kampf auf Augenhöhe, wie überall auf dieser Karte einfach nur. Du hast überall einfach nur extrem enge, extrem gute Matchups und ich bin einfach sehr gespannt drauf.
0: Das ist schön. Und jetzt kommen wir auf den Rest. <lacht> wir machen, sagen wir mal so, das Highlight
1: der Show natürlich.
0: Mal 10 Minuten. Dave Branch gegen Christopher
1: David Branch, der amtierende World Series of Fighting Middleweight und Light Champion, behauptet sich einfach.
0: Nee, hast du das Video von Georg Mosashi gesehen, wo sie wo ihn alle so Contender Middleweight genannt haben? Nein. Und er hat so gesagt wie sagt so, Michael äh, nicht nur Contender, alle Leute Middleweight, er sagt zu Michael Bisping, sagt der easiest Fight in the Division.
1: Ja, der hat ja auch vollkommen und, recht. Und dann
0: sagt er zu äh, Bobby Knuckles, äh, second easiest Fight in the Division und Rockhold ist der beste Kämpfer in der Division und das wäre der schwerste Kampf. Chris Whiteman, Loser. Aber und, zu und zu Christoph Jotko sagt er einfach nur, I don't know this guy.
1: <lacht> Aber Wutke, du kannst das nicht so auf die Folter spannen. Was sagt er zu David Branch, bitte?
0: Nix. David oh. Branch war, war keine ähm, Frage. die das ist, auch hat.
1: das ist auch besser so. Ja?
0: ist Ranch hat es Ja. zu Division wechseln.
1: Natürlich, David Branch äh, sehr langweilig. Christoph Jotko ist auch wirklich ziemlich gut und ich das, glaube, er wird hier klar gewinnen.
0: Das Problem ist, wenn Giga Mosashi wirklich vor David Branch Angst hätte und die Division wechselt, würde David Branch sagen, na gut, geh ich ja. auch wieder hoch ins andere und kämpfe dich halt dort.
1: Ja, natürlich.
0: Und das hat er ja getan. Er ist ja ein ähm, zweifacher World Series of Fighting Champion.
1: Ja. Für mich immer noch aktiv und er wird diesen Titel auch nie verlieren, weil World Series of Fighting nicht mehr stattfinden wird, glaube ich.
0: Und ich meine, er wird den linie Titel, also
1: ja, das auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und äh, ich glaube halt, dass Christoph Jotko hier Lineal two Division äh, World of Fighting Champion wird. Weil de von dem halte ich ziemlich viel, das ist ein ja. gutes Talent. Um, und ja, ich bin äh, gespannt und ich glaube, er wird ihn hier relativ klar besiegen.
0: Und <lacht> nebenbei Trainingspartner von Peter Sobota und von Big Daddy Aneas Kaniotakis.
1: Und von Alpha Female Jessie Gaba.
0: aber wollte ich gerade sprechen kommen, damit ist auch automatisch ja. ähm, Sehr gut. Trainingspartner von Alpha Female Jessie Gaba und ich meine wer halt damit trainiert von ja. Alpha
1: Female lernen heißt
0: Siegen ja. lernen, weil langes Pro Wrestling und Käfigdüele sind und deswegen das war ja das Problem für Alpha Female es war nicht mit Käfig klar
1: klar das war das, war das einzige Problem was sie hatte ja
0: dann haben wir noch oh, Chess Skelly gegen Jason Knight das ist bestimmt du sehr unterhaltsam findest
1: das ist ein richtig guter Kampf ja Jason Knight äh, ich nicht gerade war das Hick Diaz ich glaube schon ja der so ein bisschen ja. äh, gehyped wurde der auf Fox schon mal stand äh, den Leute sehr mögen, der sehr unterhaltsam ist. Ähm, und
0: Chess
1: <lacht> Ches Gelly, einfach ein großartiger Grinder, richtig guter Kämpfer, der auch komplett nochmal drauf fliegt. Das ist ein richtig toller Kampf, da würde ich sonst gut und gerne drüber reden, aber bei dieser Kart muss es mal nicht sein. Klar. Trotzdem, wunderbarer Kampf, guckt euch den auch an.
0: Jason Knight hat nämlich auch gegen Tatsuya Kawaji einen ziemlich engen Kampf gehabt, wo Moki auch es beeindruckend war. Also, ich, ähm das ist, wirklich, ist ein guter Kämpfer. Also, und, das war halt
1: noch, und das war halt auch noch sehr früh in seiner Karriere, wo er einfach null Ringen yep.
0: hatte. Er, und er ist, ist jetzt warte mal, er ist 17 und 2 und er ist 24 Jahre alt.
1: Ja, kann man machen, oder?
0: Ja, James Wick gegen Polo Reyes. Das ist irgendwie so ein Kampf, wo ich sage, okay, James Wick müsste eigentlich hier locker gewinnen. Marco Polo Reyes, bitte. Ja, aber das ist eigentlich so ein Kampf, den sollte ähm, James Wick hier doch einfach gewinnen.
1: Ähm, ja, schon.
0: Jessica Aguilar gegen Courtney Casey. Ich bin immer überrascht, dass Courtney Casey in der Division <lacht> weiter aktiv ist.
1: Ja, Jessica Aguilar, die ehemalige Nummer 1. Vergisst man auch schnell, ne?
0: Ja, das ist auch wirklich was, man ähm, sehr schnell vergisst. Und sie ist immer noch ziemlich gut, aber äh, wie gesagt, sie hat ihr erstes Duell in der UFC gehabt gegen Claudia Dia. Das ist auch schon fast anderthalb Jahre her. Sollte dazwischen gegen Jonah Lima kämpfen, hat sich dann aber ihr ACL ist ähm, ähm, Kreuzband?
1: Ich glaube, ja, müsste. Oder
0: Kreuzband MCL.
1: Kreuzband müsste ACL sein, glaube
0: ich. Okay, hat also sie ihr Kreuzband ge 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 gerissen. Gebrochen, ähm, ja. Das ist eine lange Verletzung, das kommt ja zurück. Deswegen ist es ein guter Kampf gegen Courtney Casey, die sie eigentlich äh, schlagen sollte. Da haben wir, glaube ich, Zweifel dran. Ja. Letzter ist halt nicht so stark, aber ich werde einfach die ähm, Kämpfe mal vorlesen, falls du was sagen möchtest. <lacht> Enrique Barzola gegen Gabriel Benitez. Aber ja, nichts. Das ist Dann noch ein weiterer Featherweight-Kampf: Jared Gordon gegen michael äh, Quenos. Ich glaube, Quenus. Dann haben wir, wie gesagt, als Opener Gat Simurat Antigulov gegen Jürgen Christensen. Und als Co-Opener, sage ich es mal so, haben wir Richard Kota gegen Chase Sherman, den Vanilla Gorilla. Der, der Kampf hat nämlich eine sehr interessante Geschichte. Ist das so? Ja. Dieser Kampf, Chase Sherman, sollte nie auf dieser Karte stehen, genauso wie Rashad Coulter. Sherman ist eingesprungen für jemanden, den du besonders schätzt. Ja. Für Yaristanyo. Ah, ah, okay. Yaristanyo sollte aber auch nicht gegen Rashad Coulter ankämpfen, sondern sollte damals gegen Dimitri Pozher äh, Pobeherzetsk antreten. Natürlich. Der, äh, dann hat sich dann verletzt und dann sollte Chase Schirmer gegen ihn antreten. Dann hat einfach äh, Dimitri gesagt, gegen den kämpfe ich nicht und ist aus dem Kampf rausgegangen. Jetzt haben wir halt äh, Chase Schirmer gegen Stokholte und kein jahres Ja,
1: das ist äh, faszinierend.
0: Ja, ich wollte nur mal drauf eingehen, weil ich, das, <lacht> weil ich das, die Studenten sehr interessant fand. Gut. So, dann sind wir jetzt auch am Ende endlich angekommen. Das war ein relativ langer Ausgang von zwei Stunden. Da ja. hat jetzt Pius nicht durchgehalten. Und ich sage aber ganz ehrlich, ich bedanke mich bei dir, Jonas. Ach immer gerne, Erbe. Ich bedanke mich bei Jojo zum Anrufen. Ich bedanke mich für unsere live zuhörerinnen Gerade Pius und Goldberg hier aktuell groß dabei. Und auch alle anderen, die den Podcast gehört haben. Ich hoffe, ihr habt äh, die Pause genossen. Wir sind jetzt wieder etwas regelmäßiger da, weil es wieder richtig shows gibt. Ich glaube, nächste Woche haben wir dann auch eine Bellator-Card zu besprechen. Nämlich das Debüt des Roten Königs. In, in Bellator äh, steht an, das müssen wir dann laut Previewen. Dann Kampf gegen ähm, Paul Daly und Mikey Page gegen Derek Anderson. Eine wunderbare Card. Und äh, ich glaube, gibt es auch eine andere UFC-Show dann auch, die wir Previewen müssen? Nein, wir haben nur ein Preview auf Bellator. Und dann ist, glaube ich, auch schon wieder, ähm, Gott, ich sage, wir haben dann wieder sehr viel Shows zu sagen. Wir haben da eigentlich auch wieder, könnten dann schon wieder eine Pause machen. <lacht> Fast schon. Tja. Die nächste UFC-Karte so ist, UFC ist erst Ende des Monats, der und und gegen Glaubertex selber. Aber naja, wir werden es ja dann sehen. Ich bedanke mich fürs Zuhören und ich sage dann Tschüss, bis nächste Woche.
1: Ja, ciao, ciao.
0: Mua.